0: Futurock.
1: Reinventar la radio.
0: Todos los
2: días. Todos los días.
0: Kanye West.
2: Se lanzó Kanye West. Vuelve y juega. Nicolás Maduro otra vez genera polémica. Pero en esta oportunidad no es por algún escándalo político o alguna decisión que afecte a los venezolanos. En esta oportunidad es blanco de todas las críticas y burlas en redes sociales por no saber pronunciar el nombre de Kenny West.
0: Canjeguez Se lanzó Canjeguez
2: Este nuevo episodio donde Maduro le cambia los nombres a las personas se dio en medio de plena ceremonia de ascensos a uniformados del ejército, la Armada y la Aviación de Venezuela. El chiste se le salió de control, pues cuando intentaba decir que Estados Unidos tenía un nuevo aspirante a la presidencia, Ocurrió lo que todos semían. La tremenda vergüenza, aunque lo intentó una.
0: Dos.
2: Y tres veces. No tuvo éxito. Pero sí dejó claro que no tenía intenciones de interferir en las cuestiones políticas de Estados Unidos.
0: Habrá elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Norteamérica.
2: La metida de pata de Maduro se da en medio del anuncio de Kenny West, rapero y esposo de la reconocida Kim Kardashian, quien en días pasados informó que iba tras la presidencia de los Estados Unidos. <risa>
3: Bueno, tengo que decir que banco mucho a Maduro en esta de, qué sé yo, cómo se pronuncia, no sé. Yo me quedo con Dan Shewetz. Esa es la más Ese linda. es mi
4: candidato, sí. Dan Shewetz. Dan Shewetz.
5: Pero está claro que lo hace a propósito, ¿o no? No sé,
3: por ahí no lo conoce.
5: Vos decís, a mí me hace sí, se... mi papá cuando era chica y llegaba un novio a mi casa, le cambiaba el nombre. A propósito. Para hacerme enojar. <risa> para mí acá hay algo de eso.
3: <risa> <risa> ¿Me acaso más gracia que tu papá le cambiara el nombre Sí, sí, a me hacía
5: recontracalentar. Eh, Para mí Maduro está usando esta misma técnica. Sí, Hay que ver ser. si el de Kim Kardashian lo sabe o no.
3: Puede ser, igual es verdad que Maduro sabe aprovechar, sabe cómo figurar sí. eh, mediáticamente en los discursos, así que no, no lo dejaría. Pero ese, en un momento en el video se ve como que le soplan el nombre, y claro, si uno conoces a, a, a la persona a la que estás hablando y te soplan un nombre, y bueno... Kenny, Kanshi, ¿cómo era lo que te gustaba vos? Eh, Danche. Danche. Danche eh, Wetz. Qué sé yo, suena todo medio parecido. Eh, el, el compañero West, eh, de todos modos, a mí me sorprende su... hizo un tuit, lo vieron muy como pretendidamente presidenciable, como sí. se, se dice en Estados Unidos. Pero, viste, menos ¿Qué, onda. ¿Qué debemos, dijo, eh? Debemos materializar la promesa de Estados Unidos mediante la confianza en Dios... La unificación de nuestra visión y la construcción de nuestro futuro. Bueno. ¿Y, y, qué
5: significa todo nada, eso? Nada,
3: qué sé yo? So, la parte de América! Bueno, sí. Pero eh, sabemos que no. Que, que tiene posturas muy conservadoras en pues, general.
4: Él tiene como un tema así con Jesús, como muy fuerte. Claro. De hecho, creo que tiene unos, unos temas así como que el medio que se cree Jesús. Me estoy informando, ¿eh? esta semana me invitaron, a, me invitaron a un especial de Calle West. ¿En serio? Eh, con, sí, con gente que sabía de, de cultura rapera Entonces estuve como ahí absorbiendo un poco de conocimiento Y los puedo decir ahora, por ejemplo
5: Claro, sí, porque además si uno an analiza o piensa en el rap Tiene siempre un contenido muy social Mucho más que de izquierda, si se quiere O al menos uno lo asimila más a la izquierda Por lo menos este antisistema no, si, no, Claro, antisistema totalmente Sí,
3: sí. Eh, No sería el caso
5: Según People, tiene bipolaridad eh, no, bueno,
4: También eh, aprendí bueno. eso, sí ah, Es, es bipolar y por eso también tiene esas cosas Esos rayes así como hay que ver cuánto dura este. Ideal
3: ¿no? para manejar para quien sea el que maneje el botón nuclear.
2: Bueno, quien <risa> Ser... lo está manejando. Bueno, hay, ahora hay precedentes,
3: igual. viste. Sí, sí. Es como la, que la ventana de Overton funciona de diferentes <risa> maneras. Totalmente, pero bueno. Eh, y me parece que es una broma también todo esto, ¿no? Yo no me lo tomo muy en serio. La candidatura me refiero. Claro.
4: Es que no es candidato todavía, es, es el, el anuncio de una candidatura. Sí. Tiene claro. que conseguir avales, digo hay, hay una, una estructura
3: ahí que cañe todavía
4: no, eh, no surgió En
3: algunos estados ya no se podría presentar y en otros sí. No sé, si el tema del límite sí se... Porque algunos sabían, que... el límite estaba cerrado ya. Ah, eso no sabía. Sí. En eh, Algunos sí. estados ya no podría presentarse. Ah, eso no sabía. Igualmente podría hacerlo en otros y tratar mm. de, no sé, de qué manera llegar a qué, pero bueno.
5: O sea, dejamos de hablar de Bernie Sanders y ahora hablamos de West. <risa>
3: Sí, eh, mmm...
5: Yo quiero defender que
6: sí. le, le peguemos por la mala pronunciación a Maduro Hace un año y medio Le, le autoproclamaron un candidato presidencial Juan Guaidó sí. Y ahora lo estamos cargando porque pronuncia mal sí. Me parece que tiene más o menos controlada La situación, ¿no? Hay que ver porque Trump dijo que esta semana va a haber novedades De Venezuela, pero volviendo a Maduro que le estemos pegando por que pronuncie no, mal apellido
3: sí. Es, no, sí obviamente es un, un chascarrillo la verdad que no tiene no, ningún... ya lo sé si yo
6: digamos y, y lo otro que me, que me preguntaba
3: es si se juntará con Daini West en caso de que sea presidente Daini claro <risa> y bueno por ahí sí el segundo nombre Cañe West es Omari me estoy entrando ahora ah, también así que ese eso más eso no sabía ese es más fácil de pronunciar por ahí sí. Omari eh... para
6: mí no lo conoce ¿eh? para mí no, eh, yo para yo tampoco no lo conoce, un hombre de cincuenta y pico de años como Maduro, no lo
3: conoce a ni. No, en Venezuela igual me imagino que, que igual es una música que está resonando mucho, ¿no? Venezuela consume bastante la cultura norteamericana, uno se sorprende, uh -huh. pero por ahí es verdad, se le pasó. de.. No, no, no está en su marco de, de preocupaciones. Candidatura Falopa, las hay. Últimamente no estamos, salvo esta, no, se me, no, no me estoy acordando de muchas, pero se acuerdan que en su momento... Bueno, el payaso que se llevó a ser diputado en Brasil Tiririca, sí, ¿no? Tiririca. Tiririca. Eh, El que llegó a ser presidente
4: <risa> Bueno, en 2016 se candidató No sé si vieron la, la, la serie documental Tiger King la show exótica sí, Bueno, claro. él fue candidato Ah, esa persona
3: fue candidata bueno, a presidente sí, sí,
4: anunció su candidatura, después se candidató en un estado Pero ya sí, había tenido una carrera presidencial
3: Mira vos bueno, ¿qué más tenemos ahí? El, el, el humorista que llegó a. Um, el cómico. ¿Cómo se llama? Ah, se me fue. Eh, manipaqueado
6: en Filipinas, ¿no? Manipaqueado. No, ¿sí, no, el, no, el ucraniano, claro.
3: Sí, ese sí, es que, que el, logró sí,
4: el, 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 el objetivo el showman.
3: Pero también tenían esa. al principio esa carga. ¿Vos cuál decías? ¿De Filipinas, Juan? Juan manipaqueado, el
6: boxeador. Boxeador hipercampeón, conocido, manipaqueado, no sé cómo le fue en las elecciones. Ahora tenemos que ver eso.
4: ¿Se había presentado?
6: Y porque ganó Duterte, ¿no? Por ahí sí. lo mató.
4: Bueno, el que sacó votos, eh, este este jugador, es que no se candidató oficialmente, pero lo votaron en Egipto. ¿Cómo se llama el jugador este de Liverpool? Eh, el jugador de Liverpool de, de Egipto. Salah. 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 Ah, Salah. Bueno, ese jugador, creo que sacó un millón, dos millones de votos ah, sin bueno. candidatearse en, en Egipto.
3: mira vos.
5: Yo lo voto a Salah, ¿qué querés que te diga? ¡Epa! Eh. <risa>
3: ¿Por qué lo votarías? Mira,
5: acá no, está No, no, no me quiero meter en esta, perdón, se me escapó Ahí lo estoy viendo, claro, tiene una epa, es epa, un, epa, Leti.
3: Tiene un Un Sexapil. Sí, más, más de un millón de votos ¿Un millón de votos en Egipto? Sí Un millón
6: más uno con el de Leti
3: <risa> Impresionante, bueno la, la parte linda de la democracia es que todo el mundo se puede expresar Sí, yo soy totalmente candidato, Yo quiero ser presidente Contra los deseos Estamos
6: defendiendo El derecho a ser libre Barriz la política De control de la natalidad I asked one of the top people in China I'm going
7: to slip a crack Dicen que yo soy presidente pobre
4: Pobre
2: son lo que quieren más The International Monetary Fund Is also a
7: Nuestra gran nación ¡Que viva México!
3: para todas y para todos una nueva emisión de Un Mundo de Sensaciones desde ahora y hasta las 14 pasados unos minutos, por ahí de las 14 pero prometemos no muchos minutos esta vez eh, lo vamos a estar acompañando a todos ustedes, hablando comentando, trayéndoles algunas de las noticias más importantes más importante hablando tan mal, más importante la política internacional los oyentes ya empezaron, mira cómo es el tema de los nombres que Cañe, que... Bla, bla, bla. Eh, oyente dice, Juan Carr, y lo escribe Juan Carr.
6: Como el, es, el Solidario.
3: Exacto. Es eh, el mejor del programa. Oh. Supongo que está hablando de Juan Manuel Carr, con G, al final. Eh, pero viste es cómo son los nombres, algo que se va modificando. Sí.
4: Yo supongo que a Juan eso le debe pasar, ¿no? Esto de confundirlo con, con nuestro Juan de Red Solidaria. ¿Te pasa, Juancito?
6: Eh, no sé si a, a nuestros oyentes en a los Botes, un programa que hubo en esta misma emisora hace un tiempo el año pasado me sí sí pensaban que yo era el solidario no <risa> una vez, y una vez una vez quisimos hacer una, una salida al aire eh, los productores lo estaban buscando y justo ese día no pudo el amigo solidario pero en algún momento se va a dar ese encuentro
3: Muy, por o, o sea que lo veían
5: a Juan Carr el solidario y pensaban que eras vos algo así sí, no, no, no,
3: no 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 pensaban no. mi nombre es que, que pensaba y pensaban que...
6: Pensaban que el solidario estaba haciendo
5: análisis de claro, Por eso lo veían a él y pensaba que era Juan, ah, nuestro Juanma, digamos No Juanma el solidario, el Juan el solidario. Over.
3: Bien, eh, hay mucha gente comentando también eh, respecto a candidaturas un tanto exóticas Varios están señalando, algo que yo no había visto, que parece que Paris Hilton se sumó
5: Ah sí, publicó un tuit, es verdad me Como olvidado. nueva
3: candidata en los Estados Unidos de América Uh, Joe Exotic, dicen, este es el que vos estabas diciendo Sí, es el de Tiger King Ah, bien uh, Dice eh, Majo estu
6: Estuve buscando Fede y el filipino Manny Pacquiao Que es eh, campeón mundial Es senador de Filipinas y está a favor de la pena de muerte Así que me imagino que se lleva muy bien con el presidente Duterte
3: Claro Varios se también a otro exfutbolista futbolista, George Wee Uh, o oh, Wea,
6: no, George Wea, sí, es eh, presidente. George wea. presidente de Liberia, sí, presidente.
3: Presidente señor. de Liberia, mira, vos del 2018, nos apunta Ramiro, también le dice Tommy G. Um, una vez padrona fue congresista en los 90, Susi Díaz, aporta Mar. Um, Frank Zappa también se postula, se postula presidente, nos dice Fer. Bueno, algunos hablan de Amalia, Amalia Granata, recuerdan. Eh, a Mala Granata, Miel de Cell, bueno, sí, acá tenemos algunos eh, ejemplos de gente que después llegó a la función pública. Daniel Osvaldo Cioli. Bueno, me por espera. supuesto. Sí. Eh, pero eh, Cioli hizo una car larga carrera política. Estamos, acá a mí me interesa como el sprint rápido, ¿no? De, claro. la, de rapero a presidente, de futbolista a presidente, eso está bien. Eh, de, voy a investigar a George Wea a ver cómo, cómo hizo. Sí, eh, para
6: el informe, te digo, porque aparte es un, un futbolista muy conocido,
3: Fede, que jugó en el Milan incluso. Ah, mirá, yo de ignorante no, no lo conocía. Eh, ¿Sí? Presidente de Liberia, bien, bueno, por ahí vamos a ver cómo, cómo se desempeña. Um, pero no es de eso que le vamos a estar hablando el día de hoy. Um, vamos a estar primero comentándoles algunas cuestiones que tienen que ver, obviamente, con la pandemia que, en la que seguimos inmersos a nivel global. Vamos a estar... Hablando de esta nueva normalidad, que es un poco lo que empieza a suceder en muchos lugares del mundo, que con acompañamiento de los números o sin acompañamiento de los números, muchos gobiernos y diría también muchas sociedades están viendo de qué manera funcionan nuevamente. Esto ya lo hemos tocado otras veces, pero me parece que esta semana hay varios indicios de que ese, eh, eh, lo que eran también situaciones muy específicas. ...que uno abría, el otro no... ...ahora, por lo menos en buena parte... ...de lo que podemos llamar el primer mundo... ...Europa, Estados Unidos... ...pero también otros países... ...bueno, Brasil sin ir más lejos... Eh, ...empiezan a, a abrir... Eh, ...sus economías... ...empiezan a ver a funcionar... ...de alguna manera la, la sociedad... ...y es interesante porque el virus sigue circulando... ...y de hecho... ...circula más que nunca a nivel global... ...estamos en un momento alto de la epidemia... ...de la pandemia... Um, ahora después vamos a ver unas cifras pero para darles una idea hay 500.000 contagiados en África ¿sí? y las cifras se van acumulando se van acumulando el virus no está dando síntomas de estar en una curva descendente a nivel global ni mucho menos también hay una, una tasa de letalidad importante los muertos también se siguen acumulando Era unos países más que en otros hay más diferencias y si la estaremos viendo pero interesaba pensar un poco eso cómo entonces el mundo empieza a convivir de alguna manera con el virus. Ya no todos estamos mm. medios sabiendo que hasta que no aparezca la famosa vacuna, esto llegó para quedarse. Y entonces vamos a tratar de explorar esta idea, que es una idea, es un oxímoron en principio, ¿no? la idea de nueva normalidad. <risa> eh, y ver qué hay adentro de eso y un poco hacer un mapeo rápido, pero conciso de qué está ocurriendo en varios países respecto de las aberturas sociales, ya sea ir a tomar una cerveza o un pub o volver a clases, ¿no? Son los desafíos que van encontrando las sociedades y cómo lo van resolviendo. Eh, eso, por un lado. Eh, por el otro lado, vamos a hablar de un tema específico. Empecemos por eh, lo que trajiste vos, Juan Elman, respecto a un conflicto que lo charlábamos mm. antes de... De este programa, cuando comentaste que ibas a hablar de Hong Kong y yo te proponía también pensarlo en función de eh, algo más grande que es si se puede pensar a Hong Kong hmm. como parte de un conflicto que tiene China con Occidente en algún punto. no, no Si no empezamos a ver lo que en otra época se decían que eran como capítulos de la Guerra Fría, ¿no? Una guerra... Claro. La Guerra Fría tuvo un montón de capítulos distintos, desde la Guerra de Vietnam, que fue algo muy conflictivo, hasta disputas diplomáticas más suaves. Bueno, ¿Hong Kong se puede pensar como parte de esa nueva disputa entre China y Occidente?
4: Sí, vamos a ver cómo entra en esa secuencia, digo, en la agenda contra China, que gana no solo en contenido, que no solo gana en nuevo eje de conflicto ahora con esta ley de seguridad en Hong Kong, que se aplicó la semana pasada, sino también en jugadores, digo, vamos a ver qué está pasando, no solo entre Estados Unidos y China, digo, hoy me parece que la propuesta es un poco dejar afuera a Estados Unidos y mm -hmm. ver qué está pasando con Reino Unido, con Canadá, con Australia, con India, un tema que ya hemos abordado, y ver qué puede pasar con, con este frente que empieza
3: a complicarse cada vez más, si
4: querés, para, para Beijing.
3: Interesante porque empieza a configurar, ¿no? Eh, si esa, dentro de la nueva normalidad, esas nueva, nuevas relaciones diplomáticas. Eh, Leti, vamos a, a tocar tu tema ahora. Sí. Eh, que creo que va a aprender, como suele pasar con <risa> tus columnas. Pero particularmente este me parece que tiene una cosa pintoresca.
5: Sí, decís, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de mafias.
3: Bien, me encanta. Mafias
5: en general, mafia china, mafia rusa, pero por supuesto nos vamos a centrar en la mafia italiana, que creo que es la que tenemos todos en la cabeza en general cuando hablamos y que además es en parte la que da el origen a este concepto de mafia Así que vamos a estar analizando un poco en qué contexto se da, no sé, al menos en mi caso yo no conocía mucho más que El Padrino y tocaba muy, muy de oído lo que tenía que ver con mafias, así que vamos a intentar ver un poco con qué características o qué características tienen estas organizaciones criminales para ser denominadas mafias, cuáles son sus principales actividades, en qué contexto surgen, y además les voy a recomendar una serie que todavía no terminé pero estoy enganchadísima, ¿Ah, sí? así que quiero que todos y todas la vean y lo podamos comentar.
3: Bueno, siempre viene bien eso, y además es un tema que tiene cierta coyuntura. Estaba leyendo algunas notas que eh, eh, hablaban de que una de las mafias italianas mm. estaba vinculado a eh, bonos eh, que estaban ahí dando vueltas y como una, una, un manejo financiero muy... Eh, eh, quiere decir, muy complejo, ¿no? Sí. Muy alejado de solamente la mafia que agarra y dispara... ¿no? y arregla sus cuentas de manera violenta en las calles bueno como cierta profesionalización de la de las mafias eh...
5: totalmente y en el caso de Roma mm -hmm. puntual que bueno en esta serie después lo vamos a desarrollar bien pero en esta serie se ve así muy grotesco y yo decía será tan así o esto es medio bueno con la especialista que hablé que de hecho está en Italia me dice sí es tremendo y en Roma hay que mirar a futuro porque creo que va a ser dominado todo por la mafia Roma, de...
3: la ciudad de Roma particularmente así es ah, sí. vos. bueno eh, Pavadita de conflicto, vámonos a nuestra región, Juan Manuel Carci, ¿te parece bien? Eh, a nuestra región hasta no por ahí nomás, pero, pero en parte sí. Y es esto que, que estuvo también dando vueltas como noticia en los últimos días de la cumbre entre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y Donald Trump. ¿Hay amor ahí? ¿Hay un extraño romance entre los dos? Y nos venían pidiendo,
6: Fede, aparte es una deuda, tocamos un tema puntual, pero nos, pedían, nos venían pidiendo los oyentes México, eh, como vos decís, mucho se habló en los últimos días de este encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, era el primer viaje del actual presidente mexicano a los Estados Unidos, hubo elogios mutuos, hubo mucha sintonía, vamos a ver si hay amor como vos planteás, eh, el objetivo igual de la columna va a ser por ahí pararnos un poquito por encima de los análisis... Eh, más simples que se hicieron, entender un poco entre líneas las palabras elegidas por ambos presidentes, el tono del encuentro, los vínculos comerciales entre los dos países y varias preguntas, si el encuentro le sirvió a ambos o no, uh -huh. eh, porque este año hay elecciones en los Estados Unidos, eh, ¿por qué en México hay tantas lecturas en simultáneo? Desde algunas que dicen que AMLO cedió en todo a otras que dicen que impuso su discurso soberanista en la propia Casa Blanca, ¿de dónde viene la sintonía entre Trump y AMLO, dos líderes fuertes, y cómo puede seguir el vínculo en caso de que Joe Biden gane las elecciones presidenciales de noviembre? Una pregunta que queda flotando en el aire, porque, como decía Juan Elman, semanas atrás, Biden está encabezando las encuestas.
3: Bueno, interesante también y complejo todo ese asunto. ¿eh? Bien, representada nuestra. Eh cartas de, de temario del día de hoy. Vamos a escuchar una canción y volvemos, si les parece. Ya empieza a sonar T-Rex Children of the Revolution.
1: De sensaciones. De sensaciones Vázquez Carg Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
3: Muchos mensajes ya están cayendo. Um, bueno, sobre... Ya la gente está, recomienda series. Eh, habla Leti, ¿viste el silencio de otros en Netflix? Ganó el Goya, producción de Almodóvar, y es sobre desaparecidos del franquismo.
5: No, no la vi, pero la noto.
3: Bueno. creo que la estaba recomendando. No, yo, la vi,
5: yo la vi,
6: es un documental muy impresionante sobre la querella argentina eh, con las víctimas del franquismo y contra Billy el Niño, un torturador muy conocido eh, mm. en España que murió por coronavirus este año, sí. véanla es, es impresionante, U, dura una hora y media, es muy fuerte a nivel emocional, pero tienen que verla, también para destacar lo que hace por derechos humanos nuestro país a lo largo y ancho del mundo, hay que verla eh, casi que me hago fan de Servini de Cubría después de verla, Mirá. que es
3: bueno, además hay pocas producciones sobre el franquismo Es, un, es un, una cosa ahí, ¿no? Que a los españoles les cuesta pensar sobre, sobre ese tema Y hay, hay, hay poco, no hay tanto material como, como uno podría pensar eh, eh, Arranquemos con, con el programa entonces Yo les, les proponía pensar la idea de nueva normalidad Porque es algo que no es, por ustedes lo escuchan en Argentina Y piensan que es un argentinismo, no Es algo que empezó a usarse eh, con alguna diferencia en el lenguaje, pero mínima en muchísimos países. Que obviamente, claro, es decir, bueno, nueva normalidad. Ya estamos medio raro, ¿no? Porque primero que parece, eh, si uno dijera, bueno, algo nuevo, es algo que justamente no se asemeje mucho a lo que venía sucediendo. Pero hay lo que está atrás de eso es la idea de que estamos queriendo recuperar un poco lo que la forma en que vivíamos antes, ¿no? llamarlo normalidad eh, es una, un intento de, de suponer que las cosas no cambiaron tanto y que vamos a poder hacer las mismas cosas que hacíamos antes ese pareciera ser literalmente simplemente el concepto lo que me parece que está faltando ahí y, y es me parece que es un síntoma de nuestra época obviamente opinen ustedes lo que les parezca obviamente los oyentes lo pueden hacer a través de, de los mensajes y ustedes compañeros en el micrófono eh, Está faltando un poco de utopía, un poco de algo más, ¿no? La idea de que lo mejor que te puede pasar es volver a lo que había antes, pero peor. Porque lo que está atrás de nueva normalidad es, ojalá vivamos como estábamos antes, pero peor. Porque es una normalidad que es una especie de versión de mejorada de la anterior normalidad. La nueva, nadie supone que la nueva normalidad es con más abrazos y más eh, gente en recitales. No, es menos. Está, está clarísimo que no normalidad normalidades, bueno, algunas cosas no van a volver, mm. otras van a volver distintas, separación, distancia, todo eso. Entonces, en principio me una chotada lo que, lo que aparenta ser lo mm. que se viene. Ahí me parece que está faltando algo que en otros momentos las, las sociedades tuvimos, que son ideas más interesantes, ¿no? Ideas de horizontes, realizables, no realizables, lo que quieras, pero... Nadie está proponiendo nada muy, ¿no? que mueva, que vos digas che, la verdad que esto me calienta como proyecto de estas es, el, el famoso de acá salimos mejores que se, mm. se, se volvió eslogan no tiene nada adentro, ¿no? si vos abrís el paquete y decís a ver, ¿y cómo sería? y no hay, obviamente que hay algunos gobiernos que intentan hacer cosas más piolas que otras no estoy diciendo que sea todo igual pero a grandes rasgos, la idea de nueva normalidad es una idea aburrí, mm. entre aburrida y mala eh, Ahí me parece que está pasando algo que ya nos pasaba antes, que era esa falta de utopía, esa falta de horizontes nuevos, superadores, si querés, del capitalismo por ponerle una etiqueta, pero podríamos pensar en cosas más realizables que también, o sea, de, de menor alcance, mm. pero también disruptivas. Hay, poco, hay pocas cosas disruptivas. Eso me parece que es un rasgo que estamos viviendo y me parece que cuando uno... También a veces se bajorea un poco, no solamente porque estamos encerrados, lo que todavía estamos encerrados, o, 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 con, o con imposibilidades de hacer ciertas cosas, sino porque nos cuesta ver un poco, ¿no? Como que decís, bueno, ¿qué hay más allá? ¿Y no, hay, no parece haber. No parece que a priori esto que nos está pasando. Sí, la incertidumbre. Claro, o, o la incertidumbre que encima no tiene una parte. La incertidumbre puede estar buena puede decir No, no sé qué va a pasar Pero mm. está este camino y este otro Y si ganan uno, vamos para acá mm. no, 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 no no aparece tanto Esa gran disyuntiva O momentos donde Pareciera que estuviéramos esperando Que las sociedades se pronuncien Porque entonces ahí, no sé qué va A, a priori no pareciera ¿no? Uno, Si vos eh, pensamos las, las protestas, que fueron pocas Que hubo hasta ahora Fueron por temas muy viejos El, el, el claro. mejor ejemplo es el de Estados Unidos mm están pidiendo que sí. se termine el racismo de alguna manera. Bueno, no es una agenda que mire mucho al futuro. está mirando para atrás y diciendo se nos siguen cagando igual que hace mucho tiempo. Lo cual no le quita importancia, ¿no? Obviamente. Pero digo, no es una, no es una agenda que vos digas están tratando de pensar algo novedoso, por fuera de los marcos actuales. Eh, a mí eso me pone... No, sí. Yo, yo creo que estoy de acuerdo con esa ausencia a gran escala.
4: Eh. Esta cosa de que no hay una utopía transformadora y más. Pero con respecto a la no normalidad, creo que a pequeña escala, esa no normalidad va a tener. O sea, nos va a revalorizar, nos va a conectar de otra manera con algo que ya teníamos, pero que no nos díamos cuenta lo importante que era. Expláyate. A ver, digo, la conexión, digo, esta cosa que se dice, uy, cuánto. Digo, se dice en un marco de clase media progresista, digo, sí. con, con eso, digo, esta cosa de cuánto extraño ir a, no sé, a tomarme un café y leer sí. un libro, a ir a la plaza y hacer... Digo, esas cosas que ya teníamos uh -huh. y que ahora la vemos como algo... La vemos en AMA, uno tiene que aclarar, ¿no? Pero como sí. algo tan lejano sí. para nosotros, me parece que en esa no normalidad, digo, eso va a tener, digo, nos va, va valor a re, sí, y nos va a reordenar las prioridades. Y eso después va a tener una quizás traducción política, digo, pienso traducción política en relación sí. a los espacios públicos, a cómo pensamos la ciudad, etcétera. Pero a pequeña escala, digo, vos podés pensar la experiencia del coronavirus de dos maneras. Una como amenaza, uh -huh. digo, vos volvés, os salís y decís, Hoy no puedo, no, no puedo pasarla bien, porque sé que puedo volver esto, digo, si no está la vacuna. Salimos, digo. O sea, no la sé. versión
3: medio paranoica de... Claro, eso, digo, sí.
4: vivirlo con la amenaza, digo, la experiencia traducía en amenaza, pero después también en ah, esto, digo, qué importante era esto para mí que recuperé, ¿no? Y vos le asignás un valor que antes no tenía, digamos, te empezás a dar cuenta de esas pequeñas cosas, si querés, digo, sin, sin entrar en el lenguaje new age, pero me parece que a pequeña escala nos vamos a, a conectar de otra manera con esas cosas que ya teníamos y quedamos por hecho y que ahora con la pandemia las vimos de manera más lejana.
3: Eh, bien, es interesante eso sí. eso es una... Eso me
4: calma menos a mí. Yo, ¿A Yo soy más pesimista
5: en ese sentido, porque me parece que hubo un cambio, como decías, al principio cuando empezó todo esto, uno decía si sí, viene un cambio a nivel internacional sí. del sistema y demás, algo que se fue perdiendo y de alguna manera uno se termina acostumbrando un poco también a esta nueva normalidad si se quiere, dentro de la cuarentena para mí nos pasa esta cuestión nostálgica de decir de las pequeñas cosas que uno no valoraba ¿no? de decir, bueno, no se sé, ver a tu familia, abrazarte, digo, todas las cosas que ahora no podemos hacer, mm. pero para mí después las volvemos a hacer y al poco tiempo nos olvidamos.
4: Pero yo estoy de acuerdo con eso, pero digo, a gran escala, digo, todas esas cosas ya estaban presentes, no es que hay cambios nuevos, digo, eso ya, ya se ve en la pandemia, pero ahora incluso lo ves con más fuerza, todas esas cosas que estaban y esas, esas tendencias que se aceleran, uh -huh. tendencias, digo, que, que, que sí, uno las ve y dice... Claramente tiene que asumir una postura pesimista, porque son realmente malas la mayoría. Ahora, digo, son cosas que no, no se crean ahora, que ya estaban presentes, y ahora las ves más, digamos, con más fuerza. Digo, ahí hay algo también, digo, no es que son, son cosas eh, negativas nuevas, digo, que hay, que hay nuevos, eh, nuevas evidencias para ser pesimistas, son todas cosas que ya estaban.
3: La, las expectativas eh, que está bien, uno siempre las tiene que atesorar, ¿no? No, no, porque si no, realmente viene la. Después viene la depresión. Si uno se queda sin expectativas, sin esperanza, fuiste. <risa> Eh, me parece que también se puede abrigar desde el lugar en que algo estén procesando en las sociedades en términos, un poco lo que decía Juan, de revalorizar algunas cuestiones que por ahí antes de la pandemia, no. Para decirlo muy concretamente, el sistema sanitario. Claro. Eh, algo, un dato bueno de las últimas semanas, esto algo lo charlamos muy por arriba, pero algo lo conversamos acá, que mm. es que las eh, derechas más eh, ultras no están logrando... Eh, por lo menos ahora, por lo menos ahora, no están logrando capitalizar la pandemia. No les está yendo particularmente bien en las elecciones donde hubo. Eh, Trump, si querés, como liderazgo, está más en baja que en alza. Mm -hmm. No parece ser el mejor... Lo mismo puedes pensar de Bolsonaro. No parecen ser no eh, un, el espacio que decís Uy, mirá, además de la pandemia, eh, en contra mm -hmm. a la ultraderecha, recontra, bien posicionado para aprovecharlo. Por ahora no. Lo que hay que ver es qué pasa después, cuando la pandemia quede un poco atrás sí, y sí. nos quede las sociedades que ya sabemos que van a ser más desiguales, sí. más, más conflictivas. ¿Quién va, entre comillas, a aprovechar o poder eh, traducir mejor en términos políticos eso? Mm. Les voy a tirar algunos datos, algunos de, más pavotes, otros no, pero también para entender, para seguir pensando el momento. Eh, tenemos una estabilidad también de la pandemia últimamente. Para darles el caso de Brasil. Brasil nosotros estamos acostumbrados a los gráficos europeos de algunos países de Europa, España, particularmente Italia, con una gran subida de casos y de muertes y una bajada pronunciada también desde hace dos meses ya, ¿no? Un mes y medio, por lo menos. Esa es la realidad de esos países. Pero Brasil, que es un país verdaderamente grande, el país más grande de nuestro continente, de nuestra región, eh, tenés que estar clavado en mil casos de fallecidos diarios desde hace semanas y no baja, es una meseta Brasil. Sí. Brasil subió... Bajó un poquito y se quedó ahí. Mm. Y tenés eh, eh, una cantidad de contagios diarios también, que es siempre récord, pero sobre todo tenés una cantidad de muertos diarios, que a mí me parece que es el peor dato, estabilizada. Y tampoco ves, ¿no? una, un, una, ves un gobierno con muchos problemas, como ese el gobierno Bolsonaro, pero con cierta estabilidad de la situación. El propio Estados Unidos... Estados Unidos bajó un poco, sobre todo la cantidad de muertos, pero la cantidad de contagios no, Estados Unidos sigue siendo un país el, el, el día viernes tuvo en las últimas 24 horas del viernes al, al sábado, 63.000 eh, contagiados, cifra récord en Estados Unidos sí. o sea, el virus sigue su recorrido ahí eh, a lo sumo, a lo sumo no, dato importante bajaron la cantidad de muertos pero están en una cantidad que está entre 500 y 800 muertos, depende de los días, también. Cierta estabilidad. Les hablaba, les hablaba de África, 500.000 mm. contagiados. Eh, la India, que era un país también que el, sobre el que se hacía muchos interrogantes, ya tiene 25.000 muertos. India, para el tamaño del país, no son cifras terribles, pero sí. empiezan a sumar, ¿no? Eh, y un millón de contagiados. Y a la vez que sea todo esto, sea lo que yo les decía de la apertura. No me voy a extender mucho para no. Eh, para no, no, no usar tanto tiempo el programa, pero tenemos casos particulares. Se abrieron los pubs en Londres. No sé si hubieron algunas fotos graciosas de ah, la gente. Sí, y hay sí. un hilo que
4: es espectacular. Sí. Un hilo de que es la, 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 la noche posterior al desconfinamiento. Es sí. espectacular. Bueno, sí.
3: eh, los londinenses salieron a beber. Lo hicieron, ¿no? Les abrió la puerta... Le dijeron, ya pueden salir, y no es que dijeron, ay no, tal vez me contagna. <risa> se fueron que, al pub. A ver, y le fe, claro,
5: después de tomarte, el posta, no lo digo en joda, después de tomarte un par de, no sé, litros de birra o lo que sea, uno se olvida un poco, ¿no? Digo, es muy difícil. Si ya es bueno, difícil pero, sin, sin alcohol ah, mantener la distancia, sí, mantener los no, cuidados, claro. higienizar. Imagínate un poco pero, alcoholizado, <risa> un poco
4: <risa> coquete. Claro. La pregunta es
3: cuánto es poco, digo, ¿cuánto? claro. Porque la imagen era, era alguien tirándose cerveza <risa> no, en medio de la sí, calle, sí, sí. desnudo. <risa> Completamente en bola, <risa> tirándose litros de salud, bueno, qué sé yo. Eh, bueno,
5: mucha abstención en estos meses, quizás. Sí, sí,
3: sí. sí <risa> eh, El jefe de policía dijo: eh, los borrachos no eh, no, respetan. no respetan el distanciamiento social, lo cual es una comprobación importante de <risa> hacer, un poco obvia, <risa> pero importante. El jefe de policía de Londres lo dijo ahí con pesar, porque al mismo tiempo, claro, estaban cuidando de que, che, vamos a abrir los bares, pero guarda, que no entren muchos, se descontrola todo. Um, en Estados Unidos abrió, estaba abriendo Disney, en uh -huh. Orlando, el estado de la Florida. El estado de la Florida es el estado de los que tienen mayores casos en uh -huh. los últimos días. Claro. Aún así lo abren. Um, por supuesto, sí, que van a usar barbijos, que la, 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 las colas para subir a los juegos van a ser distintas, lo que quiera. Pero abrieron. Um, España. Abrieron... Dato interesante en España... Eh, abrieron los cines, entre otras cosas, y vos sabés que no se recuperó la venta de entradas, solamente el 10% de lo que había prepandemia fue el cine en España. Mm. Que es una cifra que no alcanza para sostener el negocio, claro. es obvio, ¿no? O sea, pas está bien, pasarte de 0 a 10 es algo, pero solo un 10% de la cantidad de espectadores que había antes de marzo mm. en España. Entonces ahí también te dice el otro dato, que esto decíamos, ¿cuánto cambió la sociedad?, y sí, meterte en un cine, que es un lugar de techo relativamente bajo, mm. cerrado, do, con poca circulación de aire, durante dos horas con gente que no conoces, no parece ser la mejor receta. Se terminan los cines, vuelven, ¿cómo vuelven los cines? Y España ya es una sociedad que abrió y ahí ves un sector que no se recuperó. Sí. ¿No? Eh, obviamente que además tenés mucha más oferta para ver cosas en tu casa, como venía pasando en los últimos mm. años, pero la claro. pandemia también agilizó eso. Total. Eh, y el caso de Brasil, decíamos, Brasil, la cantidad de muertos, la estabilidad que tiene en ese sentido. Y una noticia esta semana, eh, el intendente de una localidad de Itabuna, del estado de Bahía, el alcalde, dijo que el tipo quería abrir. Claro, explotaron los casos en su ciudad, no pudo abrir, quería abrir a, a principios de julio. Lo demoró una semana Al anunciar que lo demoraba una semana Dijo, y el 9, por el 9 de julio que pasó Abro, muera quien muera Sí <risa> No, es tremendo pero, Es tremendo, pero al mismo tiempo eh, Es un poco la, esto, Esta idea también, ¿no? que al no haber al No surgieran alternativas Queda esa, ¿no? Que es o sigo cerrado o abro en parte lo que pase. En fin, no parece haber salidas muy interesantes, por lo menos o muy superadoras, salvo obviamente los países que controlan en serio, que son muy pocos, y como hablamos acá de Nueva Zelanda y de alguno más, que bajaron mucho los contagios y, y impidieron la circulación comunitaria, por lo menos a gran escala, por sí. lo menos a gran escala. Um, bien, eh, algunas noticias más respecto de, de España, porque tiene que ver con todo esto hubo, está habiendo elecciones en Galicia el País Vasco, eh, y también una medida que fue muy cuestionada, pero que tiene que ver con esta nueva normalidad, es que decidieron no dejar de ir a votar a los que estaban enfermos. Eso eh, en Galicia, ¿sí? Eh, y bueno, la verdad que también se abrió una serie de... ¿Qué pasa, si estoy enfermo no soy ciudadano? Claro. A un enfermo no se le impide votar de cualquier otra enfermedad. De esta sí. Y eso, que va, eso lo van a trasladar a otros países. Pienso en Estados Unidos, donde la cuestión del voto sí. y quién vota y quién no es fundamental. Sí, es eh, muy
5: interesante. Entonces, entonces hay algo ahí,
3: ¿no? Complicado. Porque es, bueno es lógico, porque, porque están diciendo que no vayan a votar claro. el que está enfermo. Y para que no contagie, está bien. Ahora, pucha, ¿sacarle el derecho al voto a alguien? Porque, tiene, porque se enfermó. Sí. Así que también son esos debates que son todos parecen todos feos, ¿no? Son como debates fuleros. Eh... Fede,
6: sobre lo de España, te agrego algo, porque sí. es en Amariña, un lugar de, de Galicia, lo que vos mencionabas, que evidentemente no está votando. De hecho, estoy viendo las fotos de la votación ahora en País Vasco y Galicia. Y hay, por ejemplo, en Vitoria, que es una ciudad del País Vasco, un mega estadio prácticamente vacío. Eso es la nueva normalidad de la que vos hablabas. Pero quiero ir a Barcelona un cachito, un segundo, porque... Ojo con Barcelona, eh, se multiplicaron por cuatro en los últimos 12 días los contagios de COVID-19, los nuevos contagios en el área metropolitana de Barcelona y ya la Generalidad de Cataluña está anunciando que esta tarde va a, a decir cuáles son las nuevas medidas para contener un brote. Yo digo, prestemos la atención porque España abrió eh, en muchos casos de forma particular según, claro, eh, el ayuntamiento y estamos viendo... Brotes interesan interesantes en el mal sentido, digo, pero para analizarlo, importante Se está subiendo los casos, digo, lo de Cataluña y la Generalitat, me parece interesante para analizar cómo sigue la nueva normalidad esa de la que vos hablabas. Porque cuando abrís eh, así, como se abrió, pasa esto. Australia también, este momento de pico en algunas ciudades importantes. Eh, me parece que estamos en un momento complejo, incluso para aquellos que ya abrieron.
3: Totalmente, y sobre todo que... Me, eh, nadie está encontrando una salida, todos empiezan a decir básicamente algo que ya sabemos casi el minuto uno, que es la salida va a ser la vacuna o el tratamiento, uh -huh. y hasta que eso lo no ocurra todo esto va a ser lo que es o sea, un um, error tras error, tratar de hacer lo mejor posible pero, eh, vidas que eh, una vida social empobrecida, bueno, medio, medio que no queda otra um, y al menos hasta que insisto, haya, haya algún tratamiento más efectivo, ni hablar eh, una cura, eh, o que también, y esto es, eh, termino por acá, empiece a haber respuestas también sociales y políticas un poco más a la altura del desafío, en el sentido de pensar un poco más, ¿no? Eh, la, la, la ventana de esperanza Un poco lo que decía Elma al principio la, la idea de nueva También nueva sociabilidad Pensar un poco qué, qué, qué estamos valorizando En este tiempo Que antes no O también en términos políticos Digo un caso argentino Pero porque lo tengo cerca Suponemos que pasa eh, En otros lugares eh, Que es eh, Por ejemplo cuando se salga la pandemia, vamos a pensar una forma de, eh, de población o de de, de, de construcción de, de ciudades que no sean en el famoso AMBA. ¿Qué hacemos con el AMBA? Seguimos. Intentamos mm. modificar algo más estructural que puede ser eso y, y conformar ciudades más a escala más humana. Ese tipo de cosas me parece que pueden plantear horizontes un poquito más positivos, un poco más eh, oxigenantes que solamente. Eh, esto se puede, esto no, cuánto abro el bar y cuánto me pongo en pedo cuando lo abro, no que es una especie, una especie como de, de círculo un poquito eh, no sé asfixiante, por lo menos para para mí bueno, muchísimos mensajes, gente opinando en distintos lugares y gente, por supuesto es lo que estamos esperando, gente, sobre todo en Argentina en otras realidades no en otras fases ¿eh? Eh, pero es interesante mira acá, oyente pampiana dice en Santa Rosa hicieron un autocine la vieja costumbre de pantalla en un lugar abierto. Me encanta, sí. Me Lindo. Poco nostálgico, pero va.
5: Está buenísimo. Porque además
3: ninguno de nosotros experimentó eso. Es algo que vimos en películas viejas. Yo nunca había ido, fui con el auto a ver una película.
5: No con el auto, pero acá hacían el rosedal y he ido. Que ah, ibas mira. con la birrita, ah. ibas con lo que querías y te sentabas en el piso a ver sí. y me encantaba.
3: Sí. Y, y dicen que es un exitazo, parece la experiencia, ¿eh? Nos dice el oyente Pampián, así que mira. Bueno, Ese es un buen emprendimiento, ¿no? Para hacer ahí tenés como un Total. poquito de terreno Total uh, Bien Bueno, un montón de mensajes, los leemos a la vuelta Hasta las 2 de la tarde,
1: la tarde. Vázquez, Carl, Martínez, Elman, te traen un mundo de sensaciones, sensaciones. Una solución argentina para los problemas globales
3: Les habíamos dicho que íbamos a estar hablando de Hong Kong eh, Digamos, datos básicos Sie Yo de Hong Kong siempre vuelvo, a veces es un poco un embole Pero vuelvo a, hmm. a explicar algunas cosas porque eh, queda, sí, queda muy lejos No sé, Hong Kong, China, no tengo todo medio ahí qué sé yo <risa> No, recordemos simplemente, es una isla que fue... Eh, colonia británica durante ¿cuánto? Casi todo el, un siglo sí. por, por lo menos un, buena parte del siglo XX de vuelta, entre comillas, a China en el... No 97. 97. 97. Si sí, eh, de hecho no
5: quería mandar fruta lo voy a buscar, pero creo que 99 años fueron. Claro.
3: Eh, año 97 se la devuelven, entre comillas, a China ya una isla con desarrollo capitalista obviamente, sí. a un país eh, conducido por el Partido Comunista. Y China, desde ese momento mantuvo le mantuvo a Hong Kong cierta independencia en los hechos, ¿no? mm. por lo menos en términos económicos no políticos eh, no, digo, no, no le dejó hacer lo que quiera ¿no? pero le respetó su especificidad histórica lo que era Hong Kong no la, no la, no la volvió eh, una provincia más de China y ahí está un poco mm. también el conflicto ¿no? y, y para, para enmarcarlo a lo que sí. deseas antes ahora que China intenta avanzar sobre eh, algunas cuestiones de Hong Kong que ya nos contarás el, el mundo occidental, o buena parte del mundo occidental, se, se enfrenta a ese avance, ¿no? Eso es un poco el, el ABC de lo que está ocurriendo ahora. Eh,
4: sí, lo que está diciendo concretamente es que ese sistema de autonomías con la ley queda anulado. Uh -huh. Digamos. El, el sistema que o sea, un país dos sistemas, esta idea de, bueno, Hong Kong es parte de China, pero. Tiene ciertas libertades, digo, no, no se rige por democracia, pero tiene libertad de prensa, libertad de expresión, y vos el tema del sector privado, eh, cierta libertad judicial, digo, uh -huh. y ahí sí me parece que hay una diferencia. A lo que está diciendo Occidente es que con esta ley eso se termina. ¿Qué dice la ley?
3: Digo, volvamos la
4: ley? A, a pensar, nosotros en mayo hablamos eh, cuando hicimos la columna del Congreso Anual del Partido Comunista, uh -huh. ahí decimos, bueno, ahí China anuncia esta ley que se propone criminalizar, lo voy a leer recorrido. Cualquier actividad separatista o terrorista, la subversión de los poderes del Estado, la injerencia de poderes extranjeros o cualquier acto que ponga en peligro la seguridad nacional. Si vos te fijas, así etiquetaba Beijing a las protestas del año pasado en la isla. 2009 fue un año marcado por protestas que fueron a raíz de una ley de extradición, muchísimo menor, si querés, en intensidad que eh, esta ley que empezó a aplicarse. La semana pasada, el problema, el, uno de los problemas es el tema de la interpretación. Porque nadie sabe qué, a qué se refiere Beijing cuando habla de esta actividad eh, terrorista separatista porque ha judicializado protestantes, digo, en, en manifestantes en, en la hora del año pasado bajo estos pretextos, digo, los etiquetos de esa manera. O
3: sea que es plausible pensar que él la va a usar justamente para avanzar sobre esas libertades que tienen hoy los habitantes de Hong Bueno, de Hong Kong. ya lo hizo,
4: ya lo hizo. El primer
3: día, el primero de
4: julio... Se, se detuvo una persona que tenía un cartel pidiendo por la independencia de Hong Kong o sea si vos pedís por la independencia ahora
3: eso entrás, sería subvertir
4: claro eh, digamos, o
3: atentar contra el. sería
4: una, una actividad separatista sí, claro ¿no? lo mismo sí. pedir por democracia en la isla etcétera digo por eso está ese, esa primera tensión sobre quién va o, o cuál va a ser la interpretación que además queda por jueces nombrados por las autoridades del, del partido de las autoridades de la, de la isla que son nombrados son fijados por el partido. Dos puntos más para, para seguir adelante. La ley permite el desembarco del gobierno chino, de, crea una agencia de seguridad nacional permitiendo el desembarque del Estado para supervisar la aplicación de la ley. Digo, ahí se, abra, se abría la puerta que parte este sistema de vigilancia de Beijing se exporte. A la isla. Y el último punto es que la ley aplica también para ciudadanos extranjeros. digo, Aplica para cualquier persona eh, que cometa esos actos, aún estando fuera de Hong Kong. Digo, por ejemplo, si vos estás en Internet, decís algo, bueno, te puedes encontrar que vas a la isla y te quedas detenido. Eso es un poco a lo que abre la puerta eh, esta ley que tiene algunos artículos que, si querés, después pues, comentamos y que, que explican por qué también tuvo cierto backlash, no solamente, no solamente de estados nacionales, sino también de empresas tecnológicas. Bien, se decía que cuando, cuando se, se anuncia esta, esta ley, como que China estaba aprovechando este parate de uh -huh. la pandemia para aplicarla. Esto no es tan así. La ley ya estaba pensada en 2019. O sea, antes de la pandemia, Beijing ya sabía, ya tenía decidido que no iba a permitir que lo que pasó en y vuelva a pasar. Y acá es el punto central. O sea, acá Beijing lo que está haciendo, este, este territorio es mío, es una cuestión de soberanía, de su nacional. Yo acá voy a fijar las reglas y me voy a asegurar que eh, no vuelva a pasar lo que pasó el año pasado. Cueste lo que cueste el, el tema y lo que vamos a hablar hoy es que eso está empezando a costar en términos de la reacción y de quiénes están reaccionando Hacia eh, esa ley. Saquemos a Estados Unidos. Pensemos primero en Reino Unido. Mencionas al principio.
3: Claro, que fue el que, que fue el que se de.
4: Sí, claro, que sí, el Caministro, el que se dio la, la soberanía en esa declaración conjunta. Escuchemos lo que decía Boris Johnson la semana pasada acerca de la ley.
0: The enactment and imposition of this national security law constitutes a clear and serious breach of the Sino-British Joint Declaration.
4: Bueno, dice Johnson, la aplicación de la ley constituye un incumplimiento de la declaración conjunta, viola el alto grado de autonomía de Hong Kong y es una contradicción de la Basic Law. La Basic Law es la mini constitución que rige en la isla, que fue también acordada en ese marco de la, de la acción de, de soberanía. Johnson siguió adelante y propuso también extenderle la ciudadanía británica a más de 3 millones de habitantes, de residentes de la isla. Digo, no solamente criticó la ley, sino que además digo, ya tomó una medida para que parte de la isla empiece a considerar a Reino Unido como un eventual destino, si tiene que, que mirar No fue... La única. el único estado que reaccionó. Pero antes, si querés, pensemos en esto que te decía de las empresas que eh, ya están anunciando. Que se van a ir de Hong Kong o que van a dejar de eh, entregarle datos al gobierno, al, al gobierno de la isla. Facebook. Twitter, Telegram, Google y TikTok anunciaron esto de que van a dejar de compartir información. Fíjate acá, hay algo interesante, ¿no? Pues está Facebook, Twitter, Telegram y Google, digo, empresas que uno podría marcar como occidentales y que ya tienen, ya están prohibidas en China, y ya tienen una relación sí, claro. conflictiva con el Estado, pero que sin embargo funcionaban en Hong Kong por esto de las libertades. Ahora, el caso interesante también es TikTok, porque TikTok además viene de capitales claro. eh, chinos. Digo, Fíjate TikTok, de hecho lo hemos comentado acá. Bueno, sí. oh, lo, no lo comentamos porque fue la semana pasada. Sí. Fue prohibida en India, justamente por razones de seguridad nacional. Ahora TikTok está diciendo. Pero TikTok es China es de ByteDance que es de capitales chinos ok así que sí es de un grupo chino y
5: Pompeo ¿no? también dio a entender
4: Pompeo también dijo que digo pero acá está el contraste digo, Pompeo dice yo voy a prohibir a TikTok o estamos considerando prohibir a TikTok en Estados Unidos y claro. TikTok dice mirá que ya no tengo nada que ver con el Partido Comunista Chino porque mirá que también me sumo a Facebook, Twitter y Google en esa reacción decía no fue únicamente Reino Unido, fue también Canadá que anunció que va a terminar el tratado de extradición con la isla la Unión Europea que advirtió eh, a China emitió un comunicado y ya dijo que está preparando ya medidas de para reaccionar, digo, medidas más concretas además de ese comunicado, se habla de que, eh, que Europa va a dejar de venderle equipamiento a la policía, esto es una medida que estaban pensando tanto Francia como eh, Alemania. El otro país que reaccionó, me interesa posarme acá, es Australia. Australia suspendió el Tratado de Extradición al igual que Canadá, pero también anunció esto de que va a extender la ciudadanía, que va a también a ofrecer una hoja de ruta para que parte de la isla pueda migrar. a Australia también avisó que va a seguir con, o va a extender el plan de visas. Quiero que escuchemos ahora a Scott Morrison, el primer ministro de Australia, sobre esta ley.
1: Today we have uh, agreed um, to announce that uh, that national security law constitutes a fundamental change of circumstances in respect to our extradition agreement with Hong Kong. Hoy
4: acordamos anunciar que la ley de seguridad nacional constituye un cambio fundamental de las circunstancias respecto a nuestro acuerdo de extradición con Hong Kong, así que Australia hoy ha tomado medidas para suspender el tratado, hemos notificado a Hong Kong y a las autoridades China, digo, ¿por qué me quiero detener acá en Australia? Porque Australia venía siendo uno de los países que ya, que ya tuvo enfrentamientos con China en el marco de la pandemia, fue uno de los países que ya el toque pidió esta investigación para conocer los orígenes del virus. Tuvo una respuesta fuerte de China. China dijo, bueno, nosotros vamos a empezar a considerar nuestras compras de productos primarios, que es lo que más le vende Australia a China. Recordemos, China es el principal socio comercial de eh, Australia. Australia además comparte estas dos alianzas que son importantes. La alianza Cinco Ojos, en donde están Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, y que también se ha manifestado. Últimamente ya bastante contra China y estaría de contener a China también por cuestiones de seguridad nacional y el Quad. Esto lo hemos mencionado también, el diálogo de seguridad cuadrilateral entre Japón, Estados Unidos e India. Ahí esto empieza a tomar, y Australia, perdón, esto de... Contener a China en el Pacífico, no es lo que hemos hablado cuando hablamos de, de India y por eso acá también Australia marca un punto de, eh, de ruptura también con, con Beijing en base a esta ley y a lo que venimos contando acerca del de, eh, mar del sur de China y de la pandemia. Ahora si querés puntualizamos un... Un poco más. Y acá, sí, esto que mencionamos al principio, no de enmarcar a Hong Kong en otra agenda un poco más, más amplia. Veamos estos frentes. Nosotros hablamos de India hace tres semanas. Sí. Tensión en la frontera, muertos por primera vez desde 1975, prohibición de 59 apps, en las que está eh, TikTok, boicot de importaciones eh, chinas en, en la India. Y también una, una noticia que circuló bastante es que India podría prohibir Huawei de acá en adelante, cuando tome su decisión respecto a 5G. India es importante, no solo por la proyección regional que tiene, sino también por el mercado. 1.300 millones de, de personas. Los roces con Taiwán, a lo que también hemos mencionado, y en el marco de la OMS, y también Taiwán denuncia que China está sobrevolando la zona aérea con Canadá. También hay roces por el pedido, eh, perdón, por... La, el encarcelamiento de eh, Meng Wanzhou, viste la, claro. la, la vice de Huawei que está ahí también. Que está
3: presa en Canadá ella.
4: Sí, China también eh, respondió con, o se dice que respondió, deteniendo a dos canadienses acusados de espionaje. Y tenemos eh, esta misma semana, digo, la misma semana en que Reunido anuncia esta reacción por Hong Kong, la noticia de que podría prohibir Huawei. ¿no? que, que reunió, podría vetar Huawei, lo que también circuló bastante en Europa. Francia dijo que iba a pedir a las eh, operadoras que no construyan 5G con Huawei, y o
3: se suma también Huawei. Ahora, te, te hago una pregunta así más general, a lo bestia. Vos estás contando una serie de conflictos que tienen distintos países occidentales, todos con China, ¿no? Eh, Son todos conflictos... Porque en todos parece el, el indicador común es que China no avance más. no Pareciera ser eso. Digo, que no avance más en Hong Kong, que no avance más con su red, eh, nueva red de Internet y de 5G, que no avance más con determinadas empresas. ¿China.? O sea, ¿Es una respuesta frente a lo deliberado de China, de, 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 de un expansionismo chino, o es solamente que China se volvió? Muy grande, obviamente, crecimiento económico desde hace 30 años sin, sin parar y demás. Y esa contención en realidad es como, sí. no es que China esté buscando la confrontación, sino que la confrontación aparece más por el miedo occidente a que China siga creciendo. ¿No bueno ¿se hay, la pregunta? Sí, Pero
4: hay dos cosas, yo, yo coincido, pero ahí creo que hay dos cosas. Primero, esta cosa expansionista está, y uno lo ve por ejemplo en Europa, esta cosa de, bueno, ya China no es solamente un socio grande, sino que ya es un rival sistémico. Okay. Ahora también está... Pero rival sistémico en qué sentido? Competidor buena... económico. Competidor económico, digo... Eh, ok. Que, que crece digo, esta cosa más expansionista. Sí. El segundo punto, yo lo dije rápido, pero, pero me, me puedo detener esta cosa de China que empieza a mostrar las garras. Y lo hace. Con el Mar del Sur chino, digo, la semana pasada Filipinas y Vietnam decían, ojo que acá hay juegos todas las semanas. Lo mismo con Taiwán, lo mismo con Hong Kong. Canadá también lo dice, bueno, acá también hay una medida de eh, retalación y yo lo dejaría fuera, porque ahí también hay una discusión de, de, del rol de la, del Estado ahí con la empresa. Pero vos tenés estas dos puntas. La parte más expansionista, y digo esto de China como un, como un socio o que, que empieza a ser un competidor. Y la segunda parte es la, la intimidación, si querés. ¿no? El juego ya más brusco de China. Y todo esto rubricado con un cambio en el perfil diplomático de China que empieza a mostrar con embajadores y con el portavoz del Ministerio de Exteriores un perfil también más agresivo. Esto está rubricado con Ajá. un lenguaje más brusco de China. Escuchemos, por ejemplo, cómo respondía el portavoz del ministerio a esto que escuchamos antes de Australia.
7: <risa>
3: Todo no parece muy agresivo. <risa> Ahora escucha. Tranquilo, ¿no? Está sí, muy tranquilo.
4: Muy tranquilo. Nosotros no entendemos nada. Digo. Claro. La cadencia es tranquila. Ahora, <risa> sí. fíjate el, el tono. Este es, es eh, Sao que es como el embajador de esa... Los llaman los wolf warriors, los eh, diplomáticos de, la, de los lobos guerreros. Los ah, lobos guerreros. Mirá. Quiero ah, este es este este como el embajador, digamos, sí. como, como el, el, este es el portavoz. Ver, después también los embajadores tienen un poco esa diplomacia. Escuchemos lo que decía. Las relevantes declaraciones y medidas anunciadas por Australia violan seriamente leyes, leyes y normas básicas de las relaciones internacionales y son una grosera interferencia en los asuntos internos de China. China no va a aceptar esto. Lo condenamos fuertemente y nos reservamos el derecho a tomar acciones venideras. Todas las consecuencias correrán a cargo del lado australiano. Bien. es un lenguaje sí, mucho más, más brusco y que se marca también un cambio en el perfil de la diplomacia de China digo fíjense, digo, esto no es solamente lo, el portavoz, pensemos en los embajadores ¿Se ¿acuerdan el conflicto con Brasil? El, el, el embajador de China en Brasil diciéndole a Eduardo Bolsonaro que tenía un virus mental sí, cuando sí. Bolsonaro
3: es verdad, eso se va, parece irse del tono que solían tener eh, las declaraciones chinas siempre muy cuidadas muy, sí. yo no me meto yo no hago sí, política, y, ¿no? Me que era claro, eso, Esta idea ah, también de,
4: de dejar de ocultar las fortalezas. ¿no? Como revirtiendo un poco la, esta filosofía de Deng Xiaoping, ¿no? Como de, de, de tener un perfil más bajo. Sí, que por más, más de que bajo vos de lo tengas... que
3: podrías tener dadas tu, tu fuerza, eso querés decir.
4: Claro, totalmente. Y yo decía, no es únicamente este portavoz, son también los embajadores. Escuchemos también, acá me parece interesante, porque al embajador de Reino Unido en China le preguntan por... Sin cojeo por esta decisión de, de Reino Unido, de vetar juego, de hacerlo eventualmente, y de esta contestación con Hong Kong, responde lo siguiente el embajador de China si en Reino Unido. An an si so hacemos a China un enemigo, China
5: se convertirá un enemigo. Así que queremos ser tu amigo, queremos
3: ser tu partner. Pero si quieres hacer a China un país hostil, tienes que bear las consecuencias. Ah, tranqui. Si eh, ahí, hacemos, ahí, ahí entendí.
4: Se, sí, ahí. yo creo que esta está buena porque esta sí. tiene algunas puntas para, para pensar. Si hacemos de China un enemigo, China se va a convertir en un enemigo. Sí. Nosotros queremos ser sus amigos, queremos ser socios. Pero si quieren hacer de China un país hostil, van a tener que asumir las consecuencias. ¿Esto lo dijo Liu Xiaoming, el embajador
3: de China en Londres? Ah, bien. Le preguntaron bueno, por, algún, estas, por un, estas dos cosas. Un tipo muy importante. El embajador chino en Londres. Sí. Los chinos no ponen a cualquiera de embajadores eh, ahí, ¿no? Totalmente, Así que...
4: totalmente. A ver, y esto para, para ya ir cerrando. A ver, yo dejé afuera a Estados Unidos, uh -huh. y, y también esto tiene que ver con pensar a esta disputa no solamente con un mano a mano, sino también con un frente de jugadores. Australia, Canadá, ciertos países de la Unión Europea, tuvimos también eh, a, a Taiwán. Sí. Yo, no es solo Estados Unidos contra China, dio la novedad también de India-Reino Unido en estas tres
3: semanas. Ahora, la pregunta es, ¿Estados Unidos alineó a todos esos jugadores o eso sería, se, se está dando medio que cada uno está siendo más anti-chino, para decirlo a lo bestia? Por, por intereses particulares. Yo creo que los intereses particulares
4: están, sobre todo si pensás en el Pacífico, pensás en India, pensás en Australia, ellos también tienen intereses nacionales en hacerlo. Ahora, Estados Unidos está detrás también, no articulando quizás en términos de un frente, no esas, pero sí en, en, en algo quizás más discursivo también de, de digo, Estados, Reino Unido beta, dice que va a estar el juego, y también por sanciones de Estados Unidos, digo, por sanciones de Estados Unidos claro. que dañan a la empresa, no es que Estados Unidos está desligado, pero tiene una postura mucho más unilateral, mucho más agresiva, y no está coordinando una acción como podría tener otro líder. Ahora nos vamos a hacer esa, esa pregunta. Y acá Hong Kong se suma en esta lista de frentes que mencionábamos. Por ahora es cierto, pocos gobiernos, si vos ves el mapa de los gobiernos que boicotearon, so, sigue estando muy desdibujado, son pocos. Pero hay que pensar quiénes son esos gobiernos y con qué otros temas vinculan. No, acá la pregunta es si se van a sumar otros gobiernos al boicot y cuáles van a ser entonces estas respuestas. Digo, la Unión Europea anunció que iba a tener respuestas. Bueno, ¿cuáles van a ser? ¿Cuál va a ser la intensidad? Otro punto que me parece interesante es que China... digo, Estados Unidos no es el único país donde China ya juega en la agenda interna. Si vos pensás, por ejemplo, en el Reino Unido, tenés un consenso bipartidario contra China cada vez más fuerte. Lo tenés por derecha, se formó un, un grupo en el Parlamento, se China Research Group, que son parlamentarios que están corriendo por derecha al gobierno. El nuevo liderazgo del Partido Laborista de la oposición también tiene una... Viste la canciller en la sombra, se llama. Es como el, sí. el, el responsable de política exterior de la oposición. También está pidiendo por buscar alternativas a China. Ahí tenés un consenso. Y el otro punto interesante es que si no es consenso, también es presión. Fíjate el caso de Merkel, por ejemplo. Merkel, a Merkel la están señalando porque tiene una postura menos agresiva, si querés, más suave que otros gobiernos de Europa. Pero Merkel también tiene dentro de su gobierno, dentro de su partido, voces que están diciendo hay que ser más agresivos. Así que esa presión también hay que tenerla en cuenta. Y acá vos mencionabas esto de la acción de Estados Unidos. A mí la pregunta es, ¿qué pasaría si gana en noviembre... Un candidato Joe Biden que tiene una vocación también de contener a China pero hacerlo con estos aliados, digo, con aliados que ya están mostrando en Hong Kong y en otras agendas una, una vocación para contener a China a nivel global
3: me, me quedo con algo que habías dicho en otra columna pero me sirve como cierre de esta que vos siempre señalaste que si bien Trump es un furibundo anti-China eh, la posición anti-China excede ya mucho a Trump y se volvió casi eh, hegemónica dentro del sistema político de Estados Unidos, o sea, gane quien gane ¿no? vos hmm. dijiste eso hace un par de semanas, gane quien gane en Estados Unidos el gobierno norteamericano va a ser más anti de lo que era hace unos años,
4: Sí. y eso es una tendencia a largo plazo y porque también se está viendo en la sociedad Digo, vos lo ves también en, en la sociedad estadounidense
3: bueno, espectacular, muy interesante Un mundo de sensaciones
4: Vázquez
1: Garg Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial Pero llegado el caso Lo hará
3: Y después del análisis Sobre Hong Kong China y Occidente del de gran Juan Elman. Nos vamos a la canción del mundo, la canción que nos elige Pablo 30 cada domingo. Eh, Pablo 30, que también es un analista más en esta mesa. Y voy directo a sus palabras. Nos dice Pablo: En medio de la pandemia queda claro cómo se ve, se va reconfigurando el sistema de poder y las relaciones comerciales entre los países. Mientras le explicaba a mi hijo Diego la ruta de la sede para su tarea de ciencias sociales... Claro, como todos los padres que ahora son un poco profes de, o más profes que antes de sus hijos... Casualmente me topé con esta declaración que marca la relación cada vez más aceitada que tienen China y Serbia... Atento el link, China y Serbia... La solidaridad europea no existe, esto es la cita... Eso era un cuento de hadas sobre el, pa sobre el papel... Mandé una carta especial a los únicos que pueden ayudarnos y eso es China esto lo dijo el presidente de Serbia Aleksandar Vučić, el 15 de marzo, cuando está empezando la pandemia, o sea, gobierno serbio aliado a los chinos, según parece por lo menos, según nos dice Pablo el Sí, Serbia es
4: interesante, claro, sí
3: um, y a onda Pablo, dice um, cuando Serbia no trataba con Occidente y miraba al Este, normalmente se dirigía a Moscú, ahora creo que está reemplazando Moscú por Pekín Sí, esto lo tomó de un politólogo serbio, eh, Busanovic, que dice eso. O sea, tenemos ahí un país conflictivo por su, su historia, mm. como es Serbia, eh, volcado a cierta alianza mm. con los chinos. Pero dice Pablo, me acordé entonces de Mirkusturica. Claro, soy sí, un serbio célebre, es eh, el director de cine y músico. Custurica No sé si los más jóvenes Lo conocen Porque es algo En los 90 Custurica estaba muy de moda ¿Vos man sabe quién es Custurica? Sí, por supuesto Pero podrías no saber Si fuera por solo por tu DNI Digo, en los últimos años Custurica se desdibujó Un poco sí. del, del, del lugar ¿no? Que Tuvo tu un lugar Muy importante Custurica claro. Yo lo
4: conozco más Por los documentales
3: El documental de Maradona, Maradona.
5: Claro, claro Pero eso ya es más En los últimos años Es
3: verdad Antes hizo una pelis eh, Contando mucho La realidad de los Balcanes sí. Y... Su propia banda con la que recorrió el mundo y vino a la Argentina varias veces, en fin.
5: Sí, pero además a principios de los 2000 era como muy top decir, sí, vi Custurica. Eso Su país se perdió en los últimos Total. años.
3: Dice Pablo, entonces me acordé de Mir Custurica. ¿Por qué? Porque solo hay un lugar en el mundo donde el máximo embajador de los Balcanes tiene velado, vetado a actuar. Su ciudad natal en Sarajevo, ¿sí? Donde se le repudia por su apoyo a los nacionalistas serbios. Kusturica empezó a declararse abiertamente como serbio, un proceso que culminaría, y escuchen esto, con su conversión al cristianismo ortodoxo. En su bautismo, a la edad de 50 años, el director cambió su nombre musulmán, Emir, tiene un nombre musulmán, por el de Nem Nemanja, o Nemanja, no sé cómo se pronuncia. Lo importante de esta recordación es que además Kusturica, claro, en todo este proceso, apoya a el amigo Slo Slobodan Milosevic Ustedes sí. recordarán Líder serbio Acusado de crímenes de lesa humanidad ah,
5: Aniversario esta semana Complicado
3: el liderazgo de Milosevic Que además fue eh, claro, el, el, el que trató de, eh, de, de poner más alto La cuestión esta del nacionalismo serbio También allá por mediados de los 90 Después vinieron los bombardeos de la ATAN, Etcétera eh, Bien Dice que le gustaba, esto ya no sé dónde lo saca Pablo Dice que le, a, a Kusturica le gustaba Conversar con Milosevic Mientras el presidente serbio tomaba whisky Y charlaba En fin, una especie de fascinación con ese Liderazgo, muy propio de los artistas Que a veces se ¿sí, fascinan ¿Mm. con, eh, con Con los políticos Bien Pablo entonces propone que escuchemos A la banda de Custurica. De Smoking Orchestra Que es eh, nada, una banda que ya yendo ahora al terreno musical eh, nos dice Pablo originaria de Serbia también con integrantes que anteriormente eran de Bosnia eh, Herzegovina fue siguiendo el movimiento cultural del nuevo primitivismo que surgió después de la muerte de Tito, el presidente Yugoslavo y desarrolló todo un estilo muy propio de musical donde mezclaba el tecno, el rock lo gitano, mucha sátira política eh, tuvieron muchos conflictos religiosos y políticos la, la banda, me refiero, por todo esto que, que tocaba, y la banda además tiene una síntesis para la que no escucharon, les recomiendo les va, es muy difícil que te guste, porque la verdad que tiene un sonido lindo alegre, muy como dice Pablo, de mucha síntesis cultural, se mezcla es como
6: Manu Chau con trompeta,
3: ¿no? <ríe> sí, me parece que tiene más riqueza como eh, eh, folclórica que Manu Chau, ¿no? o sea Escuchás, escuchás mucho la región, te hace sentir eh. que estás como ahí, ¿no? Eh, en medio de, de los Balcanes. Pero sí, eh, está emparentado. Eh, música árabe, hindú, rusa, griega, italiana. Bien. Vamos a escuchar después toda esta introducción que nos mandó Pablo la canción Corfu del de disco UNSA, UnSA. Vamos a
1: podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un
3: mundo de sensaciones. Ah, tranquila, Cortina.
5: Es linda igual lena, la canción. Muy
3: claro. Bueno, supongo que todos sabemos que estamos... Escuchando la música de El Padrino
5: Así es, to todos lo todas las reconocemos, ¿no? Totalmente Al escucharlo
3: eh, Antes igual con esta música voy a leer dos mensajitos nomás Para que no me quede <risa> tan atrás eh, Mucha gente agradecida con la canción de Custurica Eh... Juan Cruz dice el éxito de Custurica como el de Manu Chau, tomando lo que había dicho Carg, es también un resultado de la World Music, que aparece como categoría del mercado discográfico por esos años. Algo de razón tiene. Eh, muy 2000 ir a ver Goran gregory y las fiestas Bubamara, que no sé qué son, Bubamara, no sé. Eh, pero bueno, sí, muy noventas, todo. Disculpen, pero el dato más importante de Custurica es que se hincha de excursionistas. ¿Qué? Pero es que sí, eh, Kustryka es esos personajes. Bueno, hizo el documental sobre Maradona, tipo que le gusta meterse, ¿no? Eh, en, en, en el barro. Habría que
4: preguntarle por qué, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué elige? ¿Por qué Curcio? ¿Por qué Curcio?
3: Qué sé yo, o sea, la, la respuesta alguien. también es
4: por qué no, ¿viste? ¿Por qué no? ¿Por qué
3: no? Total. Eh, las trompetas son músicos argentinos, dice Pablo. Mira vos, no sabía eso, bueno, tenemos que checarlo con nuestro Pablo 30, a ver si es así. Eh, pero había muchas orquestas, muchas trompetas sonando en la, en la canción recién. No sabía que tocaba con músicos de acá. Nicola Tesla es otro serbio tremendo. Gracias por él, existe el Wi-Fi. Estás en Serbia, es como estar en Argentina en los 90 con gente ruda, dice oyente bien. Eh, después muchos mensajes. Alguno, Sureña Cuyo Sureña cuyo Carg dice: Me sumo al amando a Juan Manuel Carg. No sabía que bueno, había un Amando a Juan Manuel Carr, pero ay. vamos para Yo ahí. Yo
5: vi por ahí un Amando a Juan Elman.
3: Bueno, ¿ves? En fin. No, 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 no. También es un documental sobre Pepe Mujica. Parece que Custurica, ¿no? ¿Lo, ¿Lo viste vos, eh, Juanma?
6: Sí, claro. Se estrenó en Netflix ahora hace poco. Es un documental multipremiado también. Eh, tuvo algunas críticas en Uruguay porque se queda con la parte más bella, ¿no? De Mujica. Eh, y también, digamos, fue noticia en Uruguay porque en un momento Mujica dice lo más lindo del mundo que hay es entrar con una 45 un banco fuerte, eh, hablaba claro de sus épocas eh, en la lucha armada
3: y Jimé nos dice, domingo con The No Smoking es todo lo que necesitamos en cuarentena gracias por esto, creo que en vez de Netflix me voy a buscar Underground, que es una de las películas eh, de Custurica. bien, no sé dónde se puede ver las películas de Custurica, si están fáciles en las plataformas de siempre o no um, Bien. Bueno, y mi amigo Diego de Brasil dice justamente Underground: gato negro, gato blanco. Ayer vimos el docu que hizo Mujica, que está en Netflix. Uh, bien.
5: Ah, claro, es verdad. El Así que,
3: Mujica. hacemos la recomendación. Yo no lo vi, lo voy a ver. Así me pongo a tono y el domingo hacemos algún comentario. Volvamos a Yo nuestra... lo vi.
5: Sí, es raro hacer leer los mensajes con esta canción
3: <risa> de fondo, ¿no? No, volvamos, volvamos a esta cortina, metámonos en el mundo mafioso.
5: Sí, me gusta que ya veo que muchos oyentes se están comentando de mafia. Eh, si te parece, Fede, para entrar en este mundo de mafias y, y de mafiosos, me parece que algo central es diferenciar lo que tiene que ver, digo, no cualquier organización criminal se enmarca dentro de lo que es mafia. Y la particularidad que tiene, si se quiere, como característica eh, ser mafia, es que tiene, alguna ma de alguna manera, la capacidad de inmiscuirse en la política. ¿Y qué significa esto? O sea, no solo a través de eh, sobornar a un político, uh -huh. o digamos eso que, que por ahí conocemos más, sino que tienen la capacidad de muchas veces cumplir funciones donde el Estado no llega uh -huh. y eso tiene que ver sobre todo con el, el contexto o el comienzo si se quiere, de, de estas organizaciones mafiosas, si uno lo analiza después lo, lo vamos a ir analizando en la columna pero los contextos suelen darse cuando hay un Estado ausente y toman justamente estas organizaciones o surgen estas organizaciones con eh, estas características de, por ejemplo, cuestiones de seguridad muchísimo, cuestiones de eh, arreglar tensiones entre organizaciones si se quiere, pero para empezar a meternos de lleno Si les parece, escuchamos a Ludmila Quiroz. Ella es investigadora del Centro de Estudios eh, Sobre Crimen Organizado Transnacional De la Universidad de La Plata Pero además, ella está en este momento en Italia Está haciendo una maestría en la Universidad de Roma La Sapienza Y ella nos contaba un poco cómo se da este contexto Este surgimiento de las mafias La escuchamos
8: en lo que se refiere al origen o la emergencia temprana de las estructuras mafiosas, hay que remontarse por lo menos a los siglos XVIII y XIX, con las primeras manifestaciones de lo que más tarde se va a conocer como la mafia Yakuza, la Cosa Nostra y la Endrangueta. Se va a sostener que las organizaciones de tipo mafioso han emergido en contextos en los cuales los gobiernos locales, las autoridades locales, no fueron capaces de garantizar un mínimo de seguridad, llevando a los residentes de esas pequeñas comunidades a proteger su propiedad por su cuenta. En la Europa premoderna vamos a tener ejemplos de grandes organizaciones criminales que funcionaron como protoestados y que una vez que surgen los estados propiamente dichos van a barrer con este tipo de organizaciones. Bueno, ahí la escuchábamos
5: a Ludmila que nos contaba en este contexto eh, surgen estas organizaciones desde el siglo XVII, XVIII, XIX sobre todo lo que ella planteaba en Europa, por ejemplo, previo a esta concepción del Estado-Nación surgen estas organizaciones mafiosas que en muchos casos, una vez que el Estado-Nación se empodera se, se digamos, por decirlo de alguna manera barren estas organizaciones pero bueno, eso no pasa en algunos otros países como, por ejemplo, vamos a ver el caso italiano lo que ella me contaba también, bueno, los casos muy claros de este surgimiento cuando hay eh, una falta del Estado es, por ejemplo, en la Rusia... Post eh, Unión Soviética, o sea, si bien uh -huh. las mafias rusas existían antes empiezan a empoderarse muchísimo sobre todo en la década del 90 esto, ante la liberación de la economía claro, un ante
3: estado que había explotado, un, implosionado
5: totalmente, y ahí es cuando se empieza a hablar, sobre todo mucho más mucho se habla de los empresarios, ¿no? sí, mafiosos sí. En, en Rusia eh, particularmente, que se da sobre todo en esta década del 90. En lo que tiene que ver con lo cultural, en, en la mafia rusa me pareció muy interesante un artículo de Mark Galeotti, que además él escribió un libro sobre sobre Putin puntualmente, pero contaba que particularmente en Rusia se perdió en los últimos años esta cuestión más cultural, si se quiere, que vemos mucho, por ejemplo, en el padrino con respecto a la mafia italiana, con la muerte de el abuelo Hassan, que era como una especie de padrino, o sea, ah, muy, muy relevante, que cuando muere él, lo que plantea Galeotti es, bueno, después de la muerte de él, se pierde un poco esto de un mafioso que era capaz de ir a la cárcel antes de delatar, por ejemplo, a otro miembro de eh, su propio clan, como que se pierden un poco estas cuestiones eh, más de morales o éticas que, que, que existen, digo, dentro de la ilegalidad y dentro de la mafia. Otro de los casos que eh, citaba Ludmila tiene que ver con la triada o las triadas, que es más conocida como la mafia china, que también ahí es interesante porque con la llegada del comunismo a China, sobre todo sus bases se sientan en Hong Kong y en Taiwán donde operan fuertes, no sé, por ejemplo, dos organizaciones o las más importantes, es la 14K y la Sun On, perdón a, a quienes <ríe> sepan cómo se pronuncia, que llegan a tener miembros de entre 25 y 30 mil eh, personas que operan en estas mafias. En el caso puntual de China, mucho se habla de eh, lo que tiene que ver con la trata de personas, por ejemplo, de... Chinos y chinas a quienes se les promete que van a ir a otra parte del mundo y van a, a tener un, una vida mejor si se quiere y después llegan a, es, a esos países y terminan en la prostitución o en negocios en los cuales quedan endeudados de por vida con esta mafia que se conoce como triada o, tri o las triadas. Pero eh, todos le decimos mafia china, ¿no? Eh, otro dato que, por ejemplo, la mafia china en gran porcentaje maneja lo que tiene que ver con la heroína, también Rusia con eh, la producción del opio en Afganistán, particularmente. Pero las actividades hay que decir que tienen un sinfín, porque van desde, como planteaba, la trata de personas, la prostitución, el todo narcotráfico. Lo que no sea legal, digamos,
3: más o menos. Todo lo, todo lo ilegal es.
5: Sí, todo lo que se te ocurra, bueno, lavado sí, sí. de dinero también muchísimo, en Rusia particularmente, pero hay un sinfín, digo, hasta el, el tráfico de órganos, eh, de todo tipo de actividades ilegales. Pero si les parece, eh, hacíamos este repaso por las mafias rusas y chinas, sobre todo para contar en estos contextos en los cuales se dan y cómo influye la presencia o no del Estado. Pero si les parece, nos vamos a la mafia que todos tenemos en mente cuando hablamos de mafia y que en parte es la que da el concepto y es la más estudiada, si se quiere también, que es la mafia italiana y que yo creo que lo cultural ahí tuvo un rol central y la filmografía de la mano del padrino también, porque logró que de alguna manera sepamos o conozcamos un poquito más de la vida cotidiana de la historia de estos mafiosos, sobre todo mafiosos. y, ¿no? cierto,
3: y, y hasta cierto cariño.
5: ¿Vos decís? tenés cariño para el padrino, sí. Es ver, bueno, no, no, bueno, no sé si para eh, el padrino, pero eso sí.
3: eso claramente, pero no solo el padrino, los sopranos. Digo, hay mm. toda una, una sí. como productos culturales que hacen que el, el acercamiento sea también eh, emocional. Sí, totalmente. Bueno, no.
5: Bueno, y en el caso de Italia no escapa lo que planteábamos antes Surge en el siglo XVIII y XIX Cuando dejan de ser, por ejemplo, los dos reinos de Sicilia Cuando eh, se llega o se tiene el Estado-Nación Continúan operando estas mafias A tal punto que no solo no, no fueron eh, cayendo, digamos, o, o desapareciendo Sino que al contrario, se ven muchísimo más fortalecidas Y particularmente en Roma, como te decía antes Pero si te, les parece, la volvemos a escuchar a Ludmila Quiroz Que ella nos contaba ¿Cuáles
8: son las principales mafias que operan actualmente en Italia? En el caso particular de Italia, la mafia es el prototipo ¿no? de la criminalidad organizada en el país. Son cuatro mafias este, autóctonas, la entrangueta de Calabria, la camorra de Nápoles, la cosa nostra siciliana y la Sacra Corona Unita, que está en la región de Puglia, en la zona del Salento. Más allá de este, las mafias autóctonas italianas, eh, en los últimos años eh, hemos visto que muchas mafias extranjeras, como por ejemplo la nigeriana, que le está eh, disputando territorio a la Camorra en Castelvolturno, también vamos a tener por ejemplo la mafia albanesa, bandas rumanas, este, y clanes locales muy fuertes, dedicados a la extorsión, la usura, el reciclaje de dinero, o el tráfico de drogas, como son, por ejemplo, los clanes de Casamónica, Fagiani y Espada en Roma. Roma es hoy un territorio casi totalmente repartido entre grupos del crimen organizado y es eh, en gran medida la que representa lo que yo denomino como el nuevo poder criminal en Italia.
5: Bueno, ahí la escuchamos a Italia, Dios. Sí, vamos Pero,
3: eh. <risa> además, no, no sabía lo de Roma. O sea, que Roma sí. estaba... Sí, tan repartida y con tantos clanes. Sí, la, 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 las que conocemos todos claro. La siciliana la, mm. siciliana, la Calabresa Bueno, son todo sur de Italia todo el sur. Claro, pero sí. Roma que está en el centro eh...
5: Sí Pasando en limpio son sí. Cuatro mafias, eh, las cuatro mafias Grandes que es esto, sobre todo están En la región sur de mm. Italia La Cosa Nostra en Sicilia, la Camorra en Nápoles Que es la región de Campania La Drangueta en Calabria y la Sacra Corona Unita en la región de Apulia Es todo el sur, como decías Pero después operan clanes Y por por ejemplo, la, eh, Casa Mónica o Espada, que lo nombraba Iludmila. Mm. Casa Mónica, por ejemplo, es, son de etnia gitana y, y mm. gitanos, ¿no? Y leía, por ejemplo, algunos... No es una
3: casa de ropa más, ¿no? Casa Mónica. Casa Mónica, Pero sí, son tipo suena lindo. Tipo franquicias. <risa>
5: Son como, sí, son clanes dentro. Es, es, es bastante complejo todo el sistema, pero son clanes que a veces incluso trabajan eh, en común. Esto es particularmente mm. en Roma, por ahí, a diferencia del sur, que quizás están más marcadas, digamos, a quienes pertenecen, pero en muchos casos, si tienen algún objetivo similar, existen también como esto de trabajar eh, en conjunto. Y eh, les decía. En el 2018 detuvieron, por ejemplo, creo que casi 30 miembros de eh, la Casa Mónica, que es este clan que les decía que, que opera en, en Roma y que se calculaba que, por ejemplo, tienen 100 millones de euros en patrimonio. Pero claro, en el momento de la detención no hay absolutamente nada porque como no hay nada legal, no hay nada registrado, digamos. Claro. O sea que son personas que en apariencia no tienen nada, uh -huh. pero que en realidad conocen que por la ilegalidad eh, al menos 100 millones de, de euros tienen. Y eh, me meto con la, la serie que les comentaba antes, ah, sí. que se llama Suburra. Sé que algunos ahí oyentes ya decían que la habían visto. Es una serie que, a ver, se, se, se sitúa en Roma pero en realidad tiene que ver con un pueblito costero que se llama Hostia, y todo el conflicto se da por unos terrenos en esta, en esta costa donde se dice que se quiere construir como algo parecido a Las Vegas, o sea que sea el camino para que las mafias operen directamente en este pueblito costero, y puntualmente eh, esta serie se basa en la historia de dos personajes que pertenecen a, a dos clanes distintos, o sea, si bien no hace referencia, son dos clanes, y acá es interesante cómo ver en las mafias esta cuestión de, primero que hay en Italia particularmente, mucho de familia, o sea, que son de la familia y cómo se ve esta cuestión más jerárquica, si se quiere, en estos dos casos de estos dos protagonistas. Uno es el hijo del, del jefe, del patriarca, del padrino, como le quieran llamar, que tiene disputas con el padre y entonces quiere jugar por detrás, digamos. Y Ajá. a su vez el otro que pertenece, que, que es gitano, que pertenece a un clan gitano en disputa con su hermano que es este patriarca o el jefe de, de la mafia. Entonces ¿qué hacen? O sea, el, sin spoiler nada les cuento un poco, les tiro, intento tirar una sinopsis de lo que es el primer <risa> capítulo aparece un tercer personaje que a su vez es hijo de un policía, porque acá se ve todo, como está todo muy linkeado, policía, poder político, mafias que organizaba fiestas con drogas, prostitución y demás, donde entra el Vaticano también. Entonces se da una situación en que un cura que está con una prostituta le da un paro cardíaco y justo aparecen estos dos eh, mafiosos narcotraficantes que se empiezan a pelear para extorsionar a este cura y no eh, dar a conocer el video. Entonces claro. en esta situación se da que se terminan aliando ellos esto, en contraposición con los propios jefes de sus familias. Pero bueno, yo la estoy viendo todavía la serie, se las súper recomiendo. Y Hay un
6: caso importante para, para marcar sobre Nápoles. Sí. Diego Armando, Diego Armando Maradona jugó en Nápoles, digamos, fue su mejor momento en términos futbolísticos. Una sí. mafia muy poderosa en ese entonces, comandada por los hermanos Giuliano. Y hay un problema, es que se llevaban bastante bien Diego y, y la mafia eh, napolitana, para decirlo en términos simples, y un gran problema cuando Maradona deja afuera a Italia en el Mundial 90. Ahí sí. se quiebra todo vínculo. digo Eso también está para analizarlo. Hay un documental de a Capadia que cuenta esta historia.
5: Bueno, ahí es interesante porque además en Italia, lo hemos hablado, hay bastante discriminación, si se quiere, con el sur y también esta cosa de asociarlo justamente a las organizaciones criminales y demás y Maradona es muy interesante que en una entrevista él dice acá también en Italia se vive racismo y se vive el racismo contra los propios italianos del sur, ¿no? Haciendo referencia un poco a lo que contaba Juan Marrecian.
3: hay varios oyentes que preguntan si hay alguna diferencia conceptual entre la mafia vos estás analizando la mafia italiana sobre todo, la mafia europea y un cartel de droga mexicano
5: bueno, lo que me planteaba Ludmila es lo que yo decía al comienzo para no, no organización criminal es sinónimo de mafia tiene que cumplir puntualmente con esto que decía de la capacidad de, de influir o de inmiscuirse en la política, bueno, que sí, eso, que la verdad es que sí, muchas veces en, en las organizaciones de bueno, narcotraficantes y eso lo vemos, bueno, el caso de Pablo Escobar que llega, y además de las características que más culturales, si se quiere, que por ejemplo en, en el caso italiano es lo que planteaba antes, no estas cuestiones más de familia, de que hay una jerarquización muy clara, que pasa el mando del padre al hijo, el hijo al hermano, eh,
3: Yo creo que la diferencia es que no, no tuvieron a Scorsese haciendo películas sobre... Sí, puede no, ser, pero eh. se
5: estudia, digamos, de manera distinta por ahí la organización criminal. Sí. De hecho, al momento, sinceramente, de buscar a alguien que conozca sobre mafias me costó bastante porque por ahí muchas personas se dedican a la organización criminal y no tanto, digamos, a, a lo que se denomina mm. o el concepto en sí de, de mafia. Eh, bueno, les contaba esto de eh, la serie y también se deja ver mucho, bueno, primero una cuestión súper homofóbica, porque además uno de estos protagonistas se, medio que se enamora del otro y hay toda una cuestión que también es súper interesante para ver pero también la, la discriminación fuerte que hay hacia los gitanos y hacia las gitanas que creo que no escapa al resto de Europa pero que acá en esta serie se ve mucho puntualmente, de hecho ellos mismos van a negociar y los, 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 las mafias, digamos, con más poder les dicen, pero ustedes qué más quieren si son unos gitanos de mierda, y los mismos gitanos como que se comen eso, digamos, sin decir nada, aceptando o de alguna manera lamentablemente teniendo que, que bancarse esa discriminación, y en ese contexto se mostraba mucho a los gitanos y a las gitanas en casas, en mansiones con estatuas doradas, con leopardo a full, una cosa así súper uh -huh. recargada, que yo dije, bueno, acá habrá también un poco de, eh, de de idea o de generar un estereotipo de gitano, y la verdad es que me puse a ver eh, las imágenes de cuando hicieron estas detenciones y demás, y son, las mansiones son tal cual, o sea, si entran a mirar las imágenes una cosa así súper recargada, estatuas inmensas en el medio del living, una cosa así muy, muy fuerte. Y de hecho, en el 2015 que murió Vittorio Casamónica, que era de esta clan que les planteaba, eh, se trasladó el ataúd de, de este patriarca, si se quiere, en una carroza tirada por caballos y desde un helicóptero le tiraban
3: pétalos. Ah, bueno, hermoso. <ríe> Digo, así que. Quien pudiera, ¿no? Despedirse así.
5: Pues, sí, no sé para qué, pero bueno, <risa> digo, es, es, es real. Uno de, de pronto mira eso y dice, che, ¿será posta tan así? Sí, y, y bueno, y, y la verdad es que, que parece que sí. Eh, sí, ag agrego un dato más. En eh, lo que tiene que ver particularmente con la mafia italiana, también una pata súper importante, es, son esos ítalo-estadounidenses que llegan a Estados Unidos, uh -huh. que tienen una importancia súper relevante en la construcción de Las Vegas, que lo comentábamos antes, incluso mucho de su relación con Cuba previo a la revolución y demás y uno de los casos eh, más interesantes es el de, el de y Luciano que seguramente habrán escuchado hablar de él que es interesante porque estaba preso y durante la segunda guerra en la invasión a Sicilia necesitan justamente esta información o de estos contactos y Luke y Luciano ayuda al, al gobierno de Estados Unidos y finalmente después de la segunda guerra mundial se lo extradita a Italia donde finalmente sigue haciendo de las suyas para, para.
3: Lucio Luciano estaba preso por mafioso claro en Estados el, Unidos antes de la segunda guerra. los estadounidenses sí antes de, cuando viene la segunda guerra Orillera, colabora claro. colabora
5: porque necesitaban con los aliados en Sicilia. En, en, en Sicilia y después de la segunda guerra se lo extradita o sea consigue que sea extraditado a Italia, a Italia donde sigue siendo de, sigue de, París, de las suyas no sigue siendo de las suyas o, o no medio medio y muy delgado sí. el límite sí. pero básicamente es eh, digamos Mirá recibe vos. como como una especie de obsequio si se quiere por su ayuda eh, y un, un dato más que, que agrego, en bueno en el padrino que seguramente todos vimos y, y, y la conocemos En la primera se ve, no sé si se acuerdan ese momento en el que llega un italiano y le pide al padrino ya viejo Que intervenga porque su hija había sido golpeada y demás Y le pide que, man, que mate a estas personas ¿no? que se habían visto implicadas en este caso Y el padrino le dice, bueno no, no los vamos a matar porque a tu hija, tu hija está viva digo Y eso a mí me pareció interesante como dentro de lo que planteábamos un poco antes, dentro de toda esta ilegalidad, igual eh, se mantienen ciertos códigos y se quiere que eso sigue muy eh, presente. Y ahora sí, si les parece, para finalizar, una última pregunta que yo me hice, digo, ¿qué papel cumplen las mujeres en todo esto? Porque, eh, por ejemplo, en, en su burra, la serie que les recomendaba antes, hay momentos en los que, por ejemplo, una mujer de la familia queda a cargo, pero al poco tiempo la, la, la derrocan si se quiere. De hecho, todo el tiempo que escuchándose, no una mujer no puede estar a cargo uh -huh. de una mafia, además. Así que le preguntaba a Ludmila qué pasa con las mujeres en la mafia. Si
8: les parece, la escuchamos. Con respecto al rol de las mujeres, y lo que te puedo decir es que no, son, eh, no están en la cabeza, son de acompañantes y tienen el rol de mujeres, de esposas, de amantes, etc. Italia sigue siendo un país muy machista, sobre todo en, en el sur del país, y esto se refleja muy fuertemente en la mafia. Entonces, en este sentido, si bien eh, las mujeres participan, participan como las esposas de eh, no tienen roles jerárquicos, no tienen roles claves en los, en las, en los clanes. Esto me parece que es eh, importante, digamos, resaltarlo.
5: Bueno, ahí escuchábamos. Lamentablemente, las mujeres en la mafia eh, les pasa una situación similar, digo, y lo que ella planteaba, Italia sigue siendo muy, muy machista, es decir, que el lugar de las mujeres en las mafias en general, tiende a ser eh, la esposa de él o la hija de y no estar a cargo, digamos, de, de estas mafias, si se quiere. Repito, su burra es el nombre de la serie que ya veo que están ahí preguntando, que es un barrio de la antigua Roma, así que se las recomiendo y después lo, lo comentamos.
3: Bueno, muy bien, Leti. Espectacular. Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl,
1: Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo Te da Otra perspectiva
3: ¿Se acuerdan que unos minutos atrás decíamos que Custurica era hincha de excursionistas y nos preguntábamos ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué no? Pero, claro, una, sí, queremos saber ver sí. si hay
4: algo, claro.
3: En el 2001, esto es algo, no, nos muestra una captura de un libro, o sea, esto es algo que está, por lo menos fue impreso, tiene, no, no sé bien cuál es la fuente, pero. En 2001, en vez de quedarse encerrado en su hotel, Custurica y su grupo de locos músicos se subieron a una combi para descubrir lo que pasaba en la cultura local. Fueron a los lugares donde transcurrían varias escenas del libro Sobreres y Tumbas, de sábado, que el cantante eh, Nele y Custurica había leído en su adolescencia. El circuito off turístico terminó con varios integrantes del grupo viendo un partido del ascenso de la cancha de excursionistas. Claro. Eh, barrio Belgrano, Grano, sí. Esa imagen de hermosos perdedores Terminó de conquistar a los locales ¿Quién te dice esto? Esto lo manda Santi eh. O sea, a un, un nivel de detalle in, 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 Increíble <risa> eh, Ah, y es el mismo que dice No es verdad que los trompetistas de la No Smoking sean argentinos No desinformen Le creo, o
4: sea, yo ya estaba Con lo ya que tá. dijo antes le creo <risa>
3: Entonces, eh, por ahí Fruta mandó... mandó el, el sí, qué el, espectacular ¿qué es
4: esa descripción. Sí, qué lindo, ¿no? Claro. Ahí. Como una crónica, una breve crónica. De... ¿Te el... Terminaron
3: en la cancha de excursionistas viendo un partido. ¿Qué? Che, hay fútbol. Muy futbolero, Custurica, sí. sabemos eso. Y se metió en la cancha y hizo... Y hay una gran parrillita ahí cerca de excursio. Ah, mira Gran parrillita. Qué bien, qué lindo. Sí. Oh, qué nostalgia. Bien, eh, vamos a meternos eh, con el último de los temas prometidos para la para el día de hoy. Eh, Juanma, ¿estás del otro lado? Sí, señor. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Viste? La, te, ¿Te gustó la historia de por qué se hizo hincha de Scursi? Se ponen hecho hincha de San Lorenzo por ahí. Pero la no... verdad
6: es que en Belgrano hacerte hincha de un equipo de fútbol, también que es el más picante, ¿no? De los equipos de, de la zona, pero veníte a bajo flores, Emil. Eh,
3: bueno, pero se ve que estaba dando vueltas por, ahí, por esos barrios.
6: Sí, el, el, eligió algo
3: exótico, pero dentro de. El, la obvia era ser hincha de River. Lo evitó. Se, uh, Seguro. Claro. Después no evitó Y eso. se fue a la cancha de Excursio. Terminó ahí. Podría haber sido de. Defe. Haber sido de, defensor de Belgrano. De, es que
6: Defe de es Macheto. Claro. Defe Excursionista de es Macheto.
3: Hay, hay algo que, que intuye siempre Custurica, ¿no? Uno pa parece, parece ser eso. Che, eh, bueno, vamos a meternos eh, con con el tema que habíamos prometido, que tenía que ver con la relación, ese nuevo romance entre el presidente Trump y el presidente Manuel López Obrador.
6: Sí, a, a ver, Fede, fue sin dudas el encuentro de la semana en el plano de la política internacional, porque hubo frases en los discursos que generaron y generan un gran debate en México, es decir, hay una pregunta ahora circulando que si fue un encuentro positivo o negativo para ese país, los que dicen que fue negativo, lo aducen por esto que mencionas vos, la cantidad de elogios y de mensajes a menos, por el dato de que AMLO no se juntó con ningún líder demócrata durante su visita, es decir, lo podría haber hecho, por ejemplo, con Nancy Pelosi, pero lo evitó. Eh, y algunos ven ahí entonces un guiño electoral a Trump en plena campaña de cara a las elecciones de noviembre, y a un AMLO que, según esta perspectiva, yo no la comparto del todo, se dio y solo se dio. Después está aquellos que dicen que solo fue positivo. ¿Por qué? Porque hay un, algunos mensajes entre líneas del presidente mexicano que permanentemente habla de la soberanía de su país, de un pueblo libre y digno, de un pueblo democrático, es decir, de un presidente que aún en la Casa Blanca habla contra la injerencia eh, y que así logra que Trump incluso. No lo desaire en público, como pasó con tantos otros jefes de Estado. ¿Por qué se juntaron? Se juntaron por la entrada en vigor del TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio, que empezó a funcionar el 1 de julio de este año. Mm. El TEMEC es lo que era el viejo NAFTA, pero con nuevas uh, formulaciones. El NAFTA fue aquel famoso acuerdo tripartito de libre comercio junto a Canadá, que se empezó a implementar en el año 94, por el cual además se dio aquel famoso levantamiento zapatista en México. Hablamos, claro, de una economía como la mexicana, muy dependiente de la economía de los Estados Unidos de América. Hablamos de que hay 40 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Esto lo dijo el propio López Obrador en la Casa Blanca, es parte de su discurso. Y la firma del Temec había sido en enero, después pasó por los parlamentos, y ahora entra en vigor. El tema es que es un año fatídico para la economía mundial, con la pandemia en el medio, y México piensa que el Temec es la posibilidad para lograr un crecimiento a corto y mediano plazo después de este momento de vacas flacas. ¿no? Mm. De hecho, eh, el propio López Obrador va en ese sentido en un mensaje grabado en el día de ayer, hace un balance y afirma esto, momento de crisis económica a nivel internacional, también para América Latina, la necesidad de que ese acuerdo Siga adelante. Hay varias lecturas de fondo para hacer sobre las palabras que tuvo AMLO. Eh, primero, no es usual ese final, eh? un final de un presidente de otro país a los gritos eh, en los jardines de la Casa Blanca, gritando viva México. A mí me pareció que tuvo algo de interesante. Yo quiero que escuchemos el contexto de esas palabras, lo que hubo antes también, y porque que mencionó Viva nuestra América, por ejemplo. Esto dio que hablar y quiero que lo escuchemos al propio Andrés Manuel López Obrador en los jardines de la Casa Blanca. Dale.
7: Para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos. Un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América. Que viva Canadá. Que viva nuestra América. Viva México. Viva México. Viva México.
3: Thank you very much. Me, me, gusta,
6: me, me gusta el Beautiful Job de sí. Donald, po, po, podría ser tranquilamente una canción de Yuchu, ¿no? Yuchu, el Beautiful Job. Eh, digo, a ver, compañeros, para mí hay, hay, hay variadas interpretaciones sí. de esas palabras de López Obrador, porque también leí gente emocionada con la utilización mm. del de término Nuestra América, una famosa frase de... José Martí, usarla en la Casa Blanca tiene algún significado. Mm. Dicho esto, también leí columnas en The New York Times que perforan la estrategia discursiva de AMLO y casi que dicen no hacía falta tanto. Yo traigo una lectura que me parece más equilibrada, in intermedia, después de haber visto ambos discursos y las entrevistas posteriores a los dos jefes de Estado. Eh, y en eso digo algo que dijo ayer el mexicano Andrés Manuel López Obrador. Él decía, nosotros por geopolítica por vecindad tenemos que buscar entendernos con los Estados Unidos. Lo cortés no quita lo valiente. México no es colonia, México no es un protectorado, es un país libre, independiente y soberano. Me parece que AMLO hace como eh, un parteaguas desde que él llegó a la presidencia. ¿sí? Intenta decir, trataste como colonia a este país hasta hace apenas dos años. Ahí empezará el debate, si López Obrador ganó cosas, no ganó
3: cosas con este... Eh, una eh, cosa, pero no, no, no haber sido materia concreta, o no sé, o por ahí alguna... O no se conoce, pero el, el famoso tema de pagar el muro.
6: No, no, no. El muro no lo va a pagar en México lo que sí Trump lo sigue como...
3: diciendo cada tanto lo sigue diciendo no mm -hmm. Ese, es algo que en, no suelta el chabón
6: en el último tiempo no yo te digo eso fue lo que le sí. dijo el día, el día después a Peña Nieto Peña Nieto fue a la Casa Blanca claro y, y el día después eh, estamos hablando del año 2018 antes de que gane Andrés Manuel López Obrador el día después eh, Trump dice van a pagar el muro igual lo que pasa es que López Obrador mandó a la Guardia Nacional a la frontera y se está quedando con parte de los migrantes que quieren ingresar a los Estados Unidos, que son inmigrantes de Centroamérica. Alguna vez hemos hablado de eso. Sí, sí. ¿Te acuerdas, Fede, cuando hablamos de la caravana?
3: De sí. uh,
6: hubo dos caravanas. Bueno, la metodología actual, la negociación de ambos fue que López Obrador ponga la Guardia Nacional en la frontera y que esos migrantes se queden en México y luego vayan ah. a sus países de, de origen. A ver, volviendo a la conferencia conjunta, yo no me parece tampoco que es normal esa frase que utilizó AMLO, donde dice hay agravios que no se olvidan. Uno ahí no sabe si está hablando de eso del muro que mencionabas vos, Fede, o de la invasión de una parte del país por parte de los Estados Unidos, allá lejos en el tiempo, en la constitución del propio Estado, pero López Obrador dijo eso, hay agravios que no se olvidan. Hay algo de un arte, ¿no? Un arte difícil porque entre los elogios dice algunas verdades también López Obrador. De hecho, el propio Trump en la cena, hay una cena con empresarios donde está Slim, López, eh, Trump dice López Obrador es el mejor presidente que han tenido y es duro, es audaz quiere mucho a su país esa frase de es duro, es audaz uno no se la imagina en otros presidentes que han sido elogiosos con Trump por ejemplo, mm. eh, con Mauricio Macri por ejemplo, eh, lo que hizo AMLO es defender una parte de la historia mexicana citó a Lázaro Cárdenas, citó a Benito Juárez y ahí eh, le, le entra por un lado a Trump en el medio de los elogios también alguna cuestión de crítica si se quiere entre líneas a lo que ha sido la historia de los Estados Unidos quiero que lo escuchemos al propio Trump porque me parece que ahí Bolton en su libro algo de verdad es decía es decir, Trump se lleva bien con personajes con liderazgo fuertes como es Andrés Manuel López Obrador y quiero que escuchemos una, un pequeño fragmento de una entrevista eh, hablando Donald Trump sobre AMLO en noticias Telemundo.
4: This week you had uh, the visit uh, to the White House of uh, Mexican President yeah.
6: Andrés Manuel López Obrador. Strange bedfellows. Isn't it really? But he's a fabulous man. He's like a friend of mine. He became a friend almost from the beginning. Uh, less of a good relationship with his predecessor. I didn't get along although
3: in theory we should have gotten along better. Uh, but uh, el presidente y yo tuvimos un día dos días y estamos haciendo muchas cosas buenas para nuestro país, mutuamente buenas para nuestro país.
6: Bueno, el periodista de noticias Telemundo le dice, primero, esta semana estuvo en la Casa Blanca el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Extraños compañeros de cama, le dice. Y Trump le contesta, sí, no, pero es un hombre fabuloso. Es como un amigo mío. Se volvió mi amigo casi desde el principio tengo un mejor vínculo que con su predecesor. No nos llevábamos bien, aunque en teoría deberíamos habernos llevado mejor. Pero el presidente y yo tuvimos un día tremendo y estamos haciendo muchas cosas buenas por nuestros países. Es interesante porque Trump ni se acuerda el apellido de Peña Nieto, ¿no? Dice sí, claro. eh, a su, su predecesor. Incluso en el 2018, dijo, cuando López Obrador había ganado la elección en un acto en Virginia, dijo creo que me irá mejor con él, hablando de López Obrador, que con el capitalista, así le decía a Peña Nieto, el capitalista, eh, y como vos decías Fede, Donald Trump le hizo desplantes en público muy fuertes a Peña Nieto, le habló del muro en la cara frente a periodistas, al día siguiente le dijo que le iban a pagar los mexicanos, posiblemente parte de esas cosas son aquellos agravios que no se olvidan, en términos discursivos, de parte... ...de AMLO y por ahora, y digo por lo menos por ahora también en base a lo que mencionaba Fede... ...no hemos visto una especie de fuego amigo posterior al encuentro con AMLO... ...que era lo que esperaban algunos periodistas mexicanos, decían... ...ojo porque AMLO va a ir ahí y a los dos días Trump va a decir barbaridades de México... ...por el momento esto no lo dijo, Hoy es un año electoral y es Donald Trump... ...con lo cual todo es posible, pero por el momento no lo dijo... Quiero que escuchemos ahora el último audio, es Andrés Manuel López Obrador, también entrevistado por Noticias Telemundo, valorando el mano a mano con Trump y diciendo que quien cambió fue el presidente de los Estados Unidos de América. La política tiene que ver
7: con eh, las circunstancias y la política también eh, es tiempo. Política es tiempo. Eh, en un momento... Eh, el presidente Trump tiene una visión sobre eh, los eh, paisanos mexicanos. Yo en su eh, tiempo también este, cuestioné ese eh, pensamiento, esa forma de trato ¿no? hacia nuestros compatriotas. Pero ya es distinto. O sea, eh, han pasado los años, hemos tenido... Eh, un buen entendimiento, eh, él ha cambiado completamente su discurso. Ayer podía yo, y lo dije, sobre todo en la cena, suscribir sus palabras porque fue un discurso de reconocimiento a lo que los mexicanos han aportado al desarrollo de esta gran nación.
6: Bueno, a ver, hubo un gran tema ausente en el mano a mano, que fue Venezuela. Ahí hay diferencias obvias, evidentes. De hecho, hace semanas Andrés Manuel López Obrador se ofreció a mandarle gasolina a Nicolás Maduro o a Venezuela. Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Y digo que hay diferencias porque Pompeo, que es el canciller de la principal potencia del planeta, quería que se toque el tema Venezuela y Trump lo sacó de agenda. ¿sí? Mm. Me, parece, me parece que hay una novedad, como también pasó en el Mercosur, que el tema Venezuela salió de la agenda. En, los últimos, en las últimas semanas, en estos grandes encuentros, sale el tema Venezuela, de hecho el propio Trump decíamos que se mostraba disconforme con la deriva de Juan Guaidó, algo de eso aparece en el libro de John Bolton, el ex asesor del presidente, y sí apareció ayer el tema Venezuela, la visita que Trump hace a Miami. Obviamente creo yo, movido por un cálculo electoral, él dijo que va a haber novedades como en el tema Venezuela esta semana, hay que seguirlo, lo menciono de costado, pero creo que hay que darle algún seguimiento y hay que ver si es solo un cálculo electoral ¿Juan? o no. Sí.
4: No, digo, te he preguntado, ¿cuán... ¿Cierto es eso de, de que Trump cambió en forma, sin contenido, la relación con México? Porque la agenda migratoria sigue ahí, digo, no, no es también un mensaje el hecho de estar ahí en la firma de, de, del acuerdo, del de libre comercio, decir lo que dijo respecto a Trump, digo no sé. Trudeau, por ejemplo, no fue, también como un mensaje, no ese desplante. ¿Cuánto cambió la, la agenda en, en los hechos, digo, en la vinculación entre los dos países?
6: A ver, esto que mencionaba Fede antes, eh, lo de los tweets... Eh, yo me acuerdo de la campaña... Una parte de la, de, la, de la campaña central de Donald Trump en el 16 fue hablar de mm. México. Sí. ¿Se acordarán ustedes? Y si ven ahora los spots, que, que todos ustedes lo siguen por, por términos eh, laborales, desapareció el tema México. Es decir, no se habla. El acuerdo fue, lo mencionaba antes, lo de la Guardia Nacional y que México... Eh, contiene a los migrantes que quieren pasar a los Estados Unidos de América alguno dirá, es triste ese papel es el papel que negoció AMLO mm. y a partir de ese papel es cierto que Donald Trump sí. le bajó la intensidad al menos al discurso yo creo también, eh, Juan, compañero sí. Fede, Leti que, a ver mm. eh, me parece que hay hasta un análisis de parte de AMLO psicológico de Donald Trump y lo decía antes ¿con quién se llevó Donald Trump bien en términos de negociaciones? y con aquellos presidentes que eh, no se dieron en la mesa chica, pero que después fueron elogiosos en términos públicos. Digo, Vladimir Putin, Kim Jong-un, eh, eh, en base a elogios con el norteamericano en el plano de lo público y después negociaciones. Por eso decía Donald Trump, eh, defiende a su país, es audaz, en términos de lo que discute claro. Puertas Adentro, López Obrador, que tiene que ver con el trabajo mexicano, que tiene que ver con la producción de las fábricas que se van a instalar a México de los Estados Unidos de América me parece ahí que hay algún cambio de parte de, de Trump y que también Trump, y vos lo venís siguiendo cambió el eje del enemigo externo hacia China no eh, lo, lo hablaste en tu columna en una parte
3: eh, y, y siempre hay que anotar algo me parece porque es demasiado estructural y es relativamente nuevo vos hablabas del año 94 y la firma del NAFTA a uh -huh. partir de ese año, cualquier presidente de México pasó a tener uh -huh. menos poder que antes. A partir de eso, en términos geopolíticos, en términos de la relación uh -huh. con Estados Unidos, pasó a ser si ya era simétrica por una cuestión de volumen, pasó a ser casi, viste, de, de, de sumisión fáctica, concreta, uh -huh. económica. Sí. Sí. O sea, sí. es muy dependiente uh -huh. México hoy de Estados Unidos. Si, si, si siempre hubo una vinculación y siempre fue desigual, después de esa firma que congeló, es como ese, ese, ese tratado lo que hizo fue des, eh, fijar los lugares, ¿no? Mirá, vos vas a hacer esto y yo voy a hacer esto otro, sí. y el que se lleva la ganancia es Estados Unidos. México tiene consigue algunos puestos de trabajo, alguna dinámica económica y demás, pero ¿Cómo? muy atado a eh, decisiones que le escapan, que son las que se toman en Washington. Claro. Yo creo que eso marca, me parece, todo. Sí,
4: bueno, es, el, AMLO, el, el audio que pasó Juan recién de AMLO el anterior que decía esto de es política, bueno, ahí te lo muestra. Mm. Pero bueno, cambia el discurso, no es que cambie la estructura, digo, el, el, la firma sigue estando, el acuerdo. No, claro. Digo, digo, el, la, el discurso migratorio cambia después de una sesión de AMLO, digo, también está en el marco digo, de...
3: lo otro que, que bueno, el, otro, no. el otro dato tuyo que, que tiraste, Juanma, de que lo dijo, eh, corregime, eh, escuché que. Entendí que habías dicho que él lo, lo subrayó el propio hablo en la Casa Blanca que es que hay ¿Qué? 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Sí. Haces matemáticas rápido es el 10% de la población. No, perdón. Sí, sí. sí, claro, es el 10% de la población. Es, es un montón, ¿no? Entonces eh, ahí me parece que, vos, vos lo, decime si va por ahí también, pero eh, tal vez también el giro de Trump En términos de no atacar Vos te acordás de, de, decías que, que hablaba mal de los mexicanos Me acuerdo de la frase Bad hombres, acá la pasamos en uh el -huh. programa ¿Se acuerdan? Sí. Era, estaba hablando de los mexicanos que cruzaban la frontera Tal vez ahí haya una en, en un año electoral no Una idea distinta Respecto del, del lugar político mm. De poder tener la comida latina ¿Me estoy? Es una suposición, no lo sé Pero tal vez haya le, eh, elegido no tener eh, ese no sumar ese conflicto con otra minoría, ¿no? Así como la tiene con la minoría negra y demás. Sí,
5: pero pasa que de alguna manera Trump no logró su objetivo. Digo, de alguna manera dijo, bueno, el NAFTA no va más porque se pierden miles de empleos estadounidenses, y demás. logró esto, en parte por la dependencia que México tiene en lo económico de Estados Unidos, es negociamos un nuevo tratado. En lo, en lo migratorio también sí. logró que AMLO acceda a mantener a los migrantes que vienen de Centroamérica hasta que no tienen asilo se quedan en México, digo algo por lo cual también AMLO fue muy criticado, claro. y de hecho eh, yo miraba eh, fragmentos del libro que AMLO publicó en el 2017 hablando de Trump, y es otro AMLO, y si se quiere, con respecto a lo que pensaba de, y de se entiende, Trump en el en 2017. Por qué,
4: ¿Por qué podría decirle que es un amigo? Digamos, claro, se cambió.
5: me parece que de los alguna dos, manera... Ver,
6: sí. Los dos cambiaron, a ver, los dos cambiaron. Evidentemente AMLO cambió porque era candidato a la presidencia, sí porque había un presidente pro norteamericano... Y esto cambió, porque ahora es el presidente y tiene que hablar como un estadista, como jefe de Estado. Pero también cambió Donald Trump. Yo eso yo por eso compro una lectura intermedia. A mí me parece que eh, también sale fortalecido Andrés Manuel López Obrador. Hay muchas columnas de opinión en, en México en estos momentos que le dicen el judini tabasqueño, en el sentido de que también, también le dio como una impronta, no que lo encandiló a Donald Trump. y Efectivamente, hay ahí cierta dinámica... La, la, lo, lo internacional, y ustedes lo saben bien, lo conocemos bien todos Tiene mucho que ver con lo personal Mucho que ver uh -huh. con lo personal eh, Yo, para ir más o menos finalizando, ya estamos medio tarde sí. Y tomando algunas cosas que dicen ustedes Primero con lo de los acuerdos de libre comercio Es como dice Fede, es, es fácil de entrar y difícil de salir Es como uh -huh. la dolarización sí. que tiene Ecuador claro. La dolarización que tuvo Ecuador no la pudo no la pudo postergar ni con un gobierno de izquierda como el que sí, hubo años atrás, por más de una década, digo, es complicado, es complejo pero sucede, y más con economías asimétricas, hay varias dudas de acá en más, porque la pregunta es, ¿qué pasa si en noviembre gana un demócrata? porque a ver, AMLO no se juntó con ninguno, con ningún demócrata decía que Nancy Pelosi era una probabilidad y no lo hizo, desistió pero también elogió a Franklin Delano Roosevelt en su discurso. Atención, hay un guiño ahí a los demócratas, para mí está pensado. También hay que decir, y lo digo como para que lo tengamos en cuenta, que AMLO conoce a Joe Biden, que AMLO se juntó con Joe Biden en México en el año 2012 en una gira que hizo el entonces vicepresidente de Barack Obama. Eso lo menciona muy bien John Anderson en The New Yorker, una muy buena columna para entender sí. esta, este vínculo y este mano a mano. Y la segunda es qué pasa si Trump sigue en la Casa Blanca y creo que ahí AMLO va a intentar cobrar este acto que hizo en plena campaña electoral en los Estados Unidos a mí me parece que como sea eh, el primer viaje al extranjero de AMLO fue a la Casa Blanca es lógico que sea la Casa Blanca es lógico que sea los Estados Unidos por todo esto que mencionamos y consulté, consulté a alguna fuente cercana al presidente de México a un asesor en concreto no me dice, le sirvió a ambos a nosotros esto nos sirve acá
3: eh,
6: y me, decía, me hablaba de una especie de efecto teflón en la, en la imagen de AMLO. ¿Cómo decía, sería eso? Y me decía, vos fíjate, hay pandemia, sí. hay crisis económica, hay inseguridad y la imagen del presidente no cae acá en México. Me decía eso, hay que analizarlo, hay que verlo, vi algunas encuestas, todavía sigue teniendo una alta popularidad uh -huh. Andrés Manuel López Obrador, ganó hace dos años... Eh, va a gobernar hasta el 2024, por lo cual también es interesante ver cómo sigue el vínculo con los Estados Unidos, porque sea quien sea el que gane, va a tener cuatro años más de gobierno eh, y de vínculo. Eh, yo digo, los detractores de AMLO temían que Trump ataque a México en público después de esto, no lo hizo, me parece que ahí sí gana AMLO, y que hay que ver qué pasa con este, de, esto del efecto teflón, ¿no? de la imagen del presidente por el momento no se erosiona, hay que ver cómo continúa, y a Trump le sirve sin lugar a dudas, por lo que mencionábamos antes, en términos electorales de cara a la elección más complicada desde que llegó a la Casa Blanca, evidentemente es una elección que hoy las encuestas, como lo mencionaba Juan Alman semanas atrás, lo ponen a Trump muy atrás, y esto es una noticia interesante como para intentar buscar ese voto latino, al cual tan mal le habló hace cuatro años atrás.
3: Bueno, muy bien... Este, seguiremos viendo cómo, cómo evoluciona esto. Gracias, Juanma. Abrazo. Vázquez, Carg,
1: Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo. Lo demás no importa nada. un mundo de sensaciones.
3: Son las 14 y 20 minutos pasados, como siempre. Eh, bueno, muchísimos mensajes, ¿eh? ¿eh? No vamos a poder leerlos a todos de ya, pero intento alguna lectura rápida. Eh, bueno, eh, dice, es más lindo pasear por el Bajo Belgrano que por el Bajo Flores, dice J. Sí, eh. para
6: pasear,
3: sí. <ríe> Ahí, bueno... Ya. No te quería leer el peor mensaje, pero hay uno que dice que Custurica que fue a Boedo y Almagro y no encontró la cancha de San Lorenzo.
6: Bueno, uh. le
3: mandamos un saludo al amigo que manda eso. Un saludo. <risa> Luca Albarra, dice. Lo dice, no sé si lo conoces. Bueno. No, no, no. no. conoce toda la familia, por la <risa> duda. Julio dice... Eh, eh, que dice, bueno critica un poco el análisis bueno, hay gente criticando como siempre, pero los queremos igual, eh, Trump quiere convencer tanto a la comunidad latina que está hablando de darle la chance de ciudadanía a los DACA eh, sí, igual eh,
4: para la Corte Suprema también un, sí, claro un, eh, eh,
3: eh, un día habría que hablar eh. un día estaría bueno hacer un informe centrado en el tema eh, migrantes en, en Estados Unidos siempre es hay mucho ahí para. mucha tela para cortar. Y como sí. decíamos, es una realidad tan grande, Muchas tan, historias. tan importante que sí, que está bueno. Eh, bien, además porque tenemos oyentes de Centroamérica que también nos piden, como siempre, y, y es verdad que siempre estamos un poco en deuda. Nos piden que hablemos más de los países eh, centroamericanos. Eh, 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 en México causa mucha. causó mucha crítica entre los white. Me, white Waxicans, no sabía que se. Que se como los, los blancos mexicanos. El sí. hecho que AMLO no hable inglés. Resaltando la cuestión clasista que a Trump no se le critica por no hablar español. Bueno, claro. son pavadas esas siempre. Eh, la verdad que no dice nada eso de las críticas. No, y, pero
6: está bueno, está bueno que, que grite viva Nuestra América y viva México en español en la casa blanca. Para mí está bueno. Mm.
3: Sí, seguro. Eh, mm, bueno, hay mucha gente pidiendo el programa de tres horas Dice, eh, no, no va a durar tres horas, bueno ¿Se asociaron, Fede? ¿Qué pasó con eso? Acá hay, hay gente, oyente accionista Dice, subíme a puerta 300, ¿se extiende en el programa? Bueno ¿Cuánto vamos, Juan, lo, contador?
6: Lo,
4: <risa> lo no vamos?
3: sé, creo, creo que ya estamos en 100, ¿no? Faltan 100, 100 ¿no? <risa> eh, estamos ¿no? Estamos muchísimo más cerca y yo creo que es inexorable el camino hacia ese lugar. El tema es cuánto tiempo nos lleva, como todo. Fede, me gusta como uno... dijo hablo, la política es tiempo. Bueno, es tiempo. Vamos, vamos sí, tiempo y recursos. Me, me
5: gusta uno que dice, como medio tarde? ¿No van hasta las 15? Acéptenlo, salgan del placar.
3: Bueno, sí, hay Hu también nos dice, tres horas. Eh, bien. este Otro se pregunta, ¿y quién apoya a China? En este lío internacional, bueno otro, mucha, tre, Muchos países gente.
4: De hecho muchos países van a bancar la ley también
3: Claro, totalmente eh, Bien, así Un montón de mensajes, pero la verdad Siendo la hora que es Y creo que habiendo también dado Bastante lugar a las voces De ustedes, queridos oyentes Podemos decir que este programa se ha terminado
0: ¡Se fue! ¡Jue, <risa> Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes
8: Y buenas gracias
3: Muchísimas gracias por estar del otro lado Como siempre, muchísimas gracias por los mensajes Por la información que siempre Le agregan a este programa La verdad que, que Como decía por ahí un mensaje Más que oyentes tienen, tienen productores Es un poco cierto sí, totalmente. Así que se los agradecemos profundamente nosotros nos vamos a recontar el domingo que viene a las 12 del mediodía, tengan un buen fin de semana. Um, saludamos como siempre a Lali Rombolá de la puesta en el aire, a Aldana Somoza a la producción eh, y a Nati Espósito también. Esta mesa se despide entonces. Hasta la próxima semana cuando estaremos de vuelta para estar junto a ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Chau.